0: Die Scheibe, aber nochmal, Gottsch weiter an der Scheibe, Gottsch lässt liegen für Festerling, Festerling in die Ecke, Was Tor, das ist die Meisterschaft, Tor, Tor, Thomas Larkin, und wer hat's vorbereitet? Marcel Gotsch! das ist das Ding, musst es
1: so spannend machen, ich weiß es nicht, aber ist das geil, die Adler gewinnen die Meisterschaft, 14
0: Minuten in der Overtime und jetzt ist hier natürlich
2: Schönen guten Abend. Wer jetzt keine Gänsehaut hat, ist entweder München-Fan oder tot. Irgendwo was zwischendrin. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Die Adler sind Meister. Und mit wem kann man das besser feiern, als mit dem Mann, den ihr gerade gehört habt und bereden? Anti Soram ist, ist heute zu Gast bei uns. Hallo, Anti. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dabei zu sein.
2: Und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi, Phil. Hallo, guten Abend und Icezeit FM ist auch der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Und Icezeit FM, das bin auch ich. Ich bin Sven. Ja, ähm, Anti, du warst Sonntag auf der Bühne gestanden in der SAP Arena. Ähm, ich fand es ja schon von unten gigantisch. Wie sah es denn von oben aus? Wie geht's dir denn überhaupt so am, <lacht> am Dienstag nach dem Feierwochenende?
0: Ja, ähm, mir geht's gut. Also ich hab, ich bin jetzt nicht so das bist. Ich trinke da natürlich zwei, drei Bier mit. Das ist keine Frage. Aber ich versuche das irgendwie im Rahmen zu halten. Manchmal verrutscht ein bisschen was dabei, aber Aber <lacht> es war alles ganz gut. Also ähm, Ja, von oben, das ist natürlich gigantisch. Das ist absolut ähm, sensationell. Das war jetzt nicht die erste Meisterfeier, ähm, die ich auf der Bühne verbracht habe. Ich habe das schon oft gemacht mit dem Udo zusammen. Und das ist schon so eine... Ja, es ist schon was ganz Besonderes, muss man sagen, weil du siehst da ähm, die Fans unten stehen, ähm, siehst da in die Ränge, da sitzen die Fans, kommen Tausend Leute in die Halle, um ähm, nur jetzt die Mannschaft nochmal abzufeiern. Ich finde, das ist ein besonderer Moment. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie was äh, wirklich Außergewöhnliches, dass so viele Menschen da kommen. Ich glaube, dass es wenige Städte in Europa gibt, wo so viele Leute dann in die Halle nochmal kommen, nachdem sie dann in der Stadt schon gefeiert haben, den Tag über, dann nochmal in die Halle kommen, um das Ganze nochmal abzuschließen. Also finde ich wirklich echt sensationell. Im Übrigen, das, was du eben eingespielt hast, höre ich zum ersten Mal jetzt. Also. Du hast es noch nicht
2: gehört. Ja, das wollte ich nee. wollt gerade fragen. Was für dich jetzt gerade das hören?
0: <lacht> ja, ich war eben so ein bisschen, ähm, ja, so fast geschockt oder irgendwie sowas, weil, ich meine, als Radioman kennt man seine Stimme natürlich auch aus dem Radio, beziehungsweise weiß, dass man anders klingt, als man sie selbst wahrnimmt, wenn man normal spricht. Da, bei mir gibt es nicht den Effekt, oh, wie klingt meine Stimme da so seltsam, sondern ich kenne die ja schon so, aber das war jetzt nochmal, weil die Emotionen, sagen wir es mal so, die kommen irgendwie, die kommen und da sie so unbewusst sind, ähm, fühle ich mich, als wäre es jemand anderes und gar nicht ich.
2: Ich kann dir sagen, es hat sich, ähm, ich habe das die Tage, ähm, bei den Adlern ist es auch auf der Facebook-Seite. Erstmal auch danke, anti, dass wir es benutzen dürfen, statt unserer Musik heute. <lacht> ähm, bei den Adlern ist es auf der Facebook-Seite und ich habe das gehört und da war nochmal alles da. Ähm, ich kann kurz sagen, ich habe gestern in mein Notizbuch geschaut vom Spiel, das erste Mal wieder, wo ich meine Berichte dann draus mache, aus den Notizen, und ich habe das Tor von Laki nicht mehr aufgeschrieben. Meine letzte Notiz vom Finale am Freitag war die Chance von Hager, wo er vor Entras das 1 auf 1 hat. Sehr gut, ja. Und mehr mehr habe ich gar nicht mehr. Flo, wie hast du nun Freitag und das Wochenende erlebt? Ich kann, was Andi eben gesagt hat, kann ich so nachvollziehen.
1: Jetzt nicht im äh, nicht im Webradio, sondern einfach so, glaube ich, oder ich weiß es sogar, dass auch in der Fankurve oder in der Arena viele Leute waren. Oder was Andy eben beschrieben hat. Ich glaube, die haben sich auch so gefreut und haben danach gedacht, äh, was war das denn jetzt? Das war ich irgendwie gar nicht selbst. So, Als Andy <lacht> das jetzt eben erzählt hat, ist mir das auch irgendwie bei mir so aufgefallen, weil irgendwie war das ein ganz komisches Gefühl, die Umstände halt in der Verlängerung dann, da ging es hin und her, wieder so mit 4-1, 4-4, drei Tore Vorsprung, wo jeder schon gedacht hat, oh Gott, meine Güte, hier Berlin. Und dann haben sie es aber doch gewonnen und dann bist du irgendwie so erleichtert und es fällt irgendwie so viel ab und dann also ich konnte es jetzt so nachvollziehen irgendwie. Ich kann jetzt keine spezielle, keine spezielle Sache von mir sagen, aber ich glaube, das können noch einige, die das jetzt hören, nachvollziehen. Ja, zumal ähm, bei mir ist es dann auch tatsächlich so, dass äh,
0: du dich ja nicht so vorbereitest drauf. Du weißt, okay, die Meisterschaft kann kommen, aber weil jedes Spiel so anders verläuft, ja, dann ist es dann nochmal, du bist so in diesen, in diesen zweieinhalb Stunden Bruttozeit äh, in, der, in dem Spiel drin, und dann ähm, entwickelt sich das Spiel so. Du, du, du musst erst so ein 2 zu 0 nach dem ersten Drittel kommentieren und dann auf einmal steht es 4 zu 1 und du denkst so, auf oh, also du freust dich auf der einen Seite, weil du denkst, wow, die Meisterschaft rückt näher und dann denkst du schon so ein bisschen drüber nach, was so alles passiert. Aber es ist unheimlich schwer. 30 Minuten dann nochmal einen Spannungsbogen zu halten, wenn niemand, äh, wenn, wenn da nichts mehr passiert, ja? wenn, wenn da einfach so äh, München keine Möglichkeit hat, Tore zu schießen und dann wird's schon schwer, dann wird wird's langatmig. Also für mich, ganz ehrlich, war es das Optimale, was passieren konnte. Ja. Also, dass München nochmal rankommt, dass es in die Overtime geht und dann kommt dieses Tor. Weil, weil dann ist es einfach, ähm, dann ist es aus äh, Radiosicht natürlich so, du musst da keinen Spannungsbogen mehr irgendwie künstlich erzeugen, äh, sondern, weil, weil dann plätschert das so die letzten 30 Minuten so hin und dann, je weniger Zeit noch zu spielen ist, desto eher weiß man, okay, München kommt nicht mehr, vielleicht schießen die Adler sogar noch ein Tor, dann steht es 5 zu 1 und dann, ja, dann sind die Emotionen raus und da waren natürlich dann die Emotionen dann natürlich äh, absolut dann äh, von 0 auf 100, das mhm. ist natürlich äh, finde ich sensationell.
2: Du hast von ganz vielen auch nochmal gehört danach, auch von Spielern, dass das noch nochmal ganz besonders war, diese Overtime und es da zu gewinnen. Ich muss für mich sagen, ich war in der Overtime komplett ruhig. Also der Erinnerung an 2012 war da, dass saß ich damals in Reihe 2 unten direkt am Eis. Aber der Unterschied war, dass die Adler diesmal ganz anders rauskamen. Also 2012 waren sie wie so ein totes Stück Fleisch in der Overtime. Du hast gewusst, das geht nicht lang gut. Und dieses Mal kam es so raus, dass ich total entspannt da saß und dachte: Naja, selbst wenn München noch ein Tor macht, gewinnt es halt am Sonntag in Spiel 6. Also ich hatte keinen Zweifel dran, dass diese Serie nochmal kippt. Ja, also äh, da, da, da gebe ich. Da, achso, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Anti sagt. Also, Der da ich dir hat recht. bei uns immer Rederecht.
0: <lacht> also, ich wollte dem Phil jetzt nicht sagen. Äh, äh, Alles gut. Aber du kannst sofort, ja. weil wenn du da Parallele parallel ziehst zu äh, 2012, es war tatsächlich so, ich kann mich erinnern, wir sind ja dann nach Berlin gefahren, Dann noch, das war sonntags, 22. April 2012, und wir sind dann ähm, am 24. oder am, am nächsten Tag, am 23. nach Berlin gefahren, und du wusstest dort vor Ort, also wenn du so die Mannschaft gesehen hast, das hat so die Mannschaft runtergezogen, dieses Erlebnis gegen Berlin, 5 zu 2 zu führen und dann das Ding zu verlieren, dass du gemerkt hast, es wird brutal schwer, und dann hat, weiß ich noch, hat Ronny Arendt sogar noch das 1 zu 0 gemacht. Und, und du hast aber gemerkt... Noch
2: oder was, ne? Genau, ja, ja, das genau. Tor vorbei, genau, ja, genau.
0: Und, und dann, aber du hast trotzdem gemerkt, Berlin ist präsenter. Berlin war besser einfach in dem Spiel und hat es dann auch, das letzte Mal, glaube ich, ein 31 3-1, wenn ich mich richtig erinnere. Und da, da wusstest du eigentlich, bis nach Berlin gefahren, wusstest du, okay, es wird nichts mehr. Also es, irgendwie hat der Glaube gefehlt, weil es hat so viel Energie und so viel ja, glauben geraubt, an diesem Sonntag dieses 5 zu 2 aus der Hand zu geben. Und das war jetzt hier nicht der Fall, weil du spielst gegen den amtierenden Meister. Ja, die haben, die haben ihren Meistertitel zu verteidigen beziehungsweise zu verlieren und du versuchst jetzt hier alles reinzugeben in, in dieses Spiel und dann kommen sie nochmal zurück und zwar nicht, weil die Adler unbedingt schlechter geworden sind, vielleicht haben sie nicht mehr ganz so aktiv gespielt, keine Frage, aber München ist eine starke Mannschaft und sie hatten sogar Hager, wenn er seinen, seinen Alleingang da macht, wenn er den reinmacht, wenn Endras nicht so überragend hält, dann ähm, ist die Nummer sowieso durch und dann geht's, gebe ich dir recht, am Sonntag und dann hätte ich gedacht, na gut, dann du das halt am Sonntag. Also das war halt, äh, so so, sagen wir mal so diese Ruhe hatte ich eigentlich auch.
2: Ja, Phil, man kann es ja, ja gern öffentlich zugeben. Wir lagen uns in dem Abend nach dem 5-4. Ähm, und da gab es einen Schrei auf der Pressetribüne, ziemlich lauten sogar. Ähm, ja. Wie hast denn du das wahrgenommen, dann am Freitag, was da drumherum war? Und so war es ja auch auf dem Eis, unten zu stehen, das, das mitzukriegen. Wie war es denn für dich? Ja, Neben der Arbeit war... natürlich.
3: Natürlich, ähm, ja, hochemotional. Ähm, ganz klar. Ausnahmezustand, was anderes kann man eigentlich nicht sagen, war schon ganz 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 speziell, da auf dem Eis natürlich mit dabei zu stehen, ähm, bei den Feierlichkeiten und da seine Arbeit verrichten zu dürfen, aber, ähm, ja, einfach einfach nur Ausnahmezustand und ich weiß noch, als ich in den Fahrstuhl gestiegen bin, um runter zu gehen, dann in das Tor, wo die Zamboni normal ist, um dann aufs Eis zu dürfen, ähm, pure Erleichterung, ganz klar, wie auch der Flo vorhin gesagt hat, ganz viel ist von einem abgefallen, aber auch, auch dieser Gedanke, ähm, Bessere Dramaturgie oder ein besseres Drehbuch hätte man gar nicht schreiben können, was auch Antti gesagt hat. Also von den, von den Emotionen her war das, der Spielverlauf optimal, wobei ich auch sagen muss, dieses, dieser zweite Treffer von München, der hat mich schon in der Drittelpause stark geärgert, weil, weil er absolut vermeidbar war. Zum einen, dieser, es ging ja meiner Meinung nach ein falscher Eisingpfiff zuvor raus, ähm, klar kann man alles noch verteidigen, dann bekommen die Adler aber zweimal die Scheibe nicht raus und ähm, fangen sich dann dieses zweite Tor, was München auch nochmal dieses Momentum gegeben hat. Aber dadurch, dass es jetzt gut gegangen ist, ähm, ja, alles, alles frei, so, wie es gelaufen ist.
2: Was für mich so ein besonderer Moment war am Freitag, ich mache meinen Bericht oben auf der Tribüne, komm runter und komm zum Presseraum. Ich gehe immer noch mal in den Presseraum, bevor ich runterfahre endgültig. Und die Frau, die da das ganze Jahr steht, die von den Spielen nie was sieht, die immer an dieser Tür steht und guckt, dass auch nur die reingehen, die da rein dürfen, fällt mir in die Arme und freut sich wie verrückt. Das, das war, war ganz, ganz berührend und ganz, ganz besonders und zeigt dir einfach auch, was das Ganze für eine Bedeutung hatte für die Leute, die da außen rum sind, die von den Spielen effektiv null Minuten sehen, außer was mal auf Monitor vielleicht draußen läuft. Das war, war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich. Ähm, glaub, werd ich glaube, den werde ich ich lange nicht vergessen. Ähm, was zu den Feierlichkeiten? Uns haben natürlich auch Fragen erreicht. Und die Frage, die uns am meisten erreicht hat, und jetzt könnt ihr euch drum schlagen, wer sie beantworten will. Wer ist schuld dran, dass eine Henkel am Pokal fehlt? Weißt ich kann es nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Also <lacht> gebe ich die Frage weiter. <lacht> ja. Also mir wurde berichtet, es wäre am Samstagabend passiert und ein namentlich nicht näher genannter Belgier hätte das verursacht.
0: Aha. <lacht> Aha. <lacht> also ich, ähm, ich habe Ähnliches be berichtet bekommen, dass, das, ähm, dass der Verursacher quasi ausgemacht wurde, aber... Ähm, dann doch nicht so zur Verantwortung gezogen worden ist. Aber es ist, äh, ich glaube, das ist einfach so. Mit dem Ding wird ja so. jetzt nicht so wahnsinnig vorsichtig und ähm, zart das, umgegangen. Also das
2: ist auch nicht so unglaublich hochwertig, hat man den Eindruck, so wie es ne. gemacht ist. Also wenn also du das, das, ich habe es ich jetzt, jetzt nicht probiert Sonntag... oder was, aber das sah aus der Nähe nicht so, nicht ganz so nach solidem Handwerk aus. Wenn ich jetzt auf Sonntag gesehen habe, da, wie der
1: es gesehen hat oder Videos, also das sah ja so wie <lacht> Also, das war jetzt nichts Hochwertiges. Jetzt mal, du, aber ganz nach ernst. Mannheim nur die Kopie. Ja. Nach Mannheim
2: nur die Kopie, die nichts.
1: Trotzdem, irgendwie hm, komisch.
0: Also, ähm, ich sag's mal so, du hast nicht gescheit die ähm, Meisterschaft gefeiert, wenn der Pokal das Ding überlebt. Also Von ja, daher die auch kann man war. davon ausgehen, dass die, dass die Jungs äh, da richtig gut gefeiert haben. Ähm, ich weiß es, bei den Jungadlern war es auch immer so, dass ähm, da irgendwann der Pokal halt bei den Feierlichkeiten irgendwo dann doch seine Marken abbekommen hat. Also von daher denke ich, dass es in Ordnung geht. Das sind alles Schäden, die man reparieren kann und reparieren wird. Und dann weiß man, okay, man hat da richtig damit dann auch gearbeitet.
2: Ja, ähm, die haben, also es wurde wohl auch sehr lange in der Kabine und es war wohl schon teilweise Sonnenlicht zu sehen bei manchen, was man so hörte. Also es ging, Samstag ging wohl lange und der Maimarkt war wohl. Hm die Son Also die ausgelegten Sonnenbrillen, die es im Adler Fanshop gab oder wo gab es? Ich glaube bei Optik am Wasserturm oder so, die waren wohl die sehr, Mark, sehr begehrt. Ja. Die, waren, die waren wohl schnell vergriffen. Ja. Anti, eine ich Frage. Am Samstag,
1: Samstag Video gesehen von der Autogrammstunde. Ja? Da würde ich fast sagen, da waren
2: einige Spieler nicht im Bett, aber nur eine Vermutung. <lacht> ähm, die Leute standen diese zu dreieinhalb ja. Stunden an. Also das war schon schon ziemlich bekloppt, was da los war. Da darf
0: man nicht vergessen, also da muss man auch ähm, sagen, der Trainer, der hat dann äh, die Jungs schreiben lassen, also der hat dann gesagt, okay, ihr schreibt, bis, bis die Leute alle ihre Autogramme haben, also der Trainer ist da schon sehr, sehr bedacht, dass die Fans da auch nicht zu kurz kommen, das muss man sagen. Ja. Was man
2: auch sagen muss an der Stelle, ähm, Pavel Groß ging auch nach den Pressekonferenzen, hat die Presserunde immer erst verlassen, wenn die letzte Frage beantwortet war und zwar jedes einzelne Spiel. Mhm. Egal wie es ausgegangen ist. Ähm, kann von Spiel 4 in München berichten, da blieb er deutlich länger im Presseraum als Don Jackson. Also Pavel Groß stand immer zur Verfügung und wenn er das von seinen Spielern verlangt, kann ich nur sagen, er hat es auch als Coach vorgelebt, das, das Jahr über. Ähm, stand wirklich immer bis zur letzten Frage und für jede Interviewanfrage und jedes Gespräch zur Verfügung. Das mhm. kann man. Muss ich auch,
0: auch. Kann ich auch nur so bestätigen, was ich auch mitbekommen habe. So ähm, gut, dadurch, dass ich immer dabei bin und so, ist es natürlich dann so: man hat ja nicht so ein distanziertes Verhältnis jetzt, wie, wie er jetzt zu Presseleuten hat, die er nicht so oft sieht, logischerweise. Aber ähm, ich gehöre ja auch zu dem Club ähm, äh, dazu. Aber es ist so, dass ähm, er auch, wenn man sieht, er kommt, wenn wir da Sachen aufzeichnen. Mit, mit Kamera, da kommt da gibt dem Kamer Kameramann die Hand, gibt jedem die Hand, der da aus außen rum steht, sagt Hallo und ähm, ist äh, absolut zugänglich, ohne der Kumpeltyp zu sein und das gefällt mir sehr gut. Also ich mag das unheimlich, wenn jemand ähm, Umgangsformen hat, aber sich nicht so als Kumpeltyp typ aufdrängt. Das liegt einfach daran, das liegt an meiner Natur, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, also so eine, eine, eine Beziehung habe, dass, dass die Arbeit gemacht werden muss, dann möchte ich nicht rumalbern, sondern dann möchte ich die Arbeit getan haben und das ist mit, mit, mit Pavel Groß perfekt zu machen. Also das ist genau Perfekt, wie der sich äh, auch verhält, den anderen Menschen da gegenüber und so weiter. Das wirklich, muss man echt sagen, also gut ab. Das war eine Top-Zusammenarbeit und das habe ich von allen Seiten gehört.
2: Ja, also kann das nur immer wieder bestätigen. Also da, ähm, weil ja die Frage auch war, ähm, wer kommt da? Und was. du hast ja auch nicht nur Positives gehört aus wolfsburger Seiten. Also was dir so entgegenkam im Vorfeld. Ich kann ihn, ja ihn ja nur als Spieler auf dem Eis als Coach, ähm, nur bei ein paar Pressekonferenzen gesehen, das war sehr, sehr also es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr schönes Arbeiten in dem Jahr, muss man einfach sagen und so kann das nur immer wieder rausstellen das ging weit über das hinaus, was sozusagen professionell erwartet und vorgeschrieben ist und Pflicht ist da hat man in Mannheim auch schon andere Beispiele aber auf die müssen wir jetzt <lacht> nicht eingehen Leute, ja. lasst uns mal ein bisschen aufs Eishockey schauen, Phil ähm, ich habe es genannt Nee, Anti, eine Frage muss ich noch stellen, weil, weil ich fand es ein ganz besonderen Moment. Ähm, Wollte einfach fragen, ich wusste ja, dass du heute da bist, weil du das relativ früh zugesagt, mhm. ähm, am Freitag schon. Und meine Frage war, du hattest deinen Sohn im Arm bei der Meisterfeier am Sonntag. War das nochmal ein ganz besonderer Moment? Ja, wir haben, ähm, ja, war,
0: ein, war ein besonderer Moment, weil ähm, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Also wir sind wirklich, äh, es ist immer blöd, wenn man sagt, so Vater und Sohn, wir sind Freunde oder so, weil man ist ja doch Vater und Sohn trotzdem, aber wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und, ähm, wir telefonieren viel und und äh, machen auch ein paar Sachen zusammen, gehen im Sommer also auf Konzerte zusammen und so. Also wir haben wir haben, äh, eine gute Zeit immer wieder zusammen. Also wir sind uns sehr, sehr nah schon immer gewesen und ähm, ja, das war von daher ein besonderer Moment, weil es war sehr schön, dass er ein paar Spiele gemacht hatte in der DEL und, und, und das ist bei, nicht für mich an sich schön, sondern ich freue mich für ihn, weil ich weiß, was es bedeutet für einen jungen 20-Jährigen, wie viel Arbeit der da reingesteckt hat, ähm, um den Traum zu verwirklichen, da zu spielen. Das ist Man muss überlegen, der hat in Mannheim, also in Eppelheim hat er angefangen, Eishockey zu spielen damals und ist dann zum MERC gewechselt, so mit neun Jahren ungefähr. Und dann ist er da also die ganzen Jugendadlerstationen durch. War dann in der, auf der IGMH in Mannheim, hat da dann also Schule gemacht, vorher Training und so weiter, bis dann die ganzen Junioren durch. Und der hat immer davon geträumt, für die Adler irgendwann mal zu spielen. Und in dieser Arena mal zu spielen. Und das ist wenn man weiß, wie er als kleiner Junge da gesessen hat, geguckt hat, dann hat er einen Freund gehabt, damals gab es den Jeff Shantz, der bei den Adlern mhm. gespielt hat, und sein der der Sohn von Jeff Shantz, der Ethan, das war ein guter Freund. Und ähm, die haben zusammen gespielt und dann äh, war der Jeff äh, längere Zeit verletzt. Dann war er immer unten gesessen mit dem Ethan und mit dem Jeff waren sie dann immer unten da, wo die Spielerfrauen noch sitzen. Und äh, von da aus hat er geguckt und immer davon gesprochen, dass er irgendwann mal da spielen will. Also er, der Mannheimer Junge, sage ich mal, träumt nicht davon, in die NHL zu gehen eigentlich in dem Alter, sondern er will vor diesen Fans, er will in dieser stimmungsvollen Arena will er spielen. Und wenn du dann überlegst, dass er spielt damals, sein erstes Spiel am 28.11., das war in Schwenningen und dann hat das nächste Spiel, glaube ich, nicht gespielt. Dann war das nächste Spiel in Wolfsburg. Dann hat er in Wolfsburg gespielt. Dann hat er den kompletten Dezember durchgespielt und hat dann beim Spiel der leuchtenden Herzen ähm, da kurz vor Weihnachten, war es ein Tag vor Weihnachten oder zwei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was am 23. oder? 23. Ähm, ja, genau. Ähm, gegen Nürnberg, wenn ich äh, es richtig mich das, erinnere. Das 4-3, ja.
2: oder was das war, oder 5-3, ja.
0: Genau, genau, da hat er, glaube ich, sogar einen Assistpunkt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber die Halle ausverkauft, der spielt vor ausverkaufter Halle und da hat sich so sein Traum, nicht nur zunächst mal da in ähm, gespielt zu haben, das erste Spiel, das erste DEL-Spiel für die Adler, sondern dann auch eben zu Hause vor ausverkaufter Hütte, Spieler Herzen, wo er als Kind immer gerne schon hingegangen ist und so die Sachen sind mir durch den Kopf gegangen, das hat mich unglaublich gefreut für ihn und dann war das ein unglaublich schöner Moment da auf, dem, auf der Bühne, als er auch auf die Bühne kam, irgendwie ähm, irgendwie war es dann doch nicht der, ähm, der, in dem Fall der Moderator, also ich und ein Spieler, sondern da war es, ich habe das versucht, eigentlich so, so relativ professionell zu machen, aber in dem Moment war es dann doch eher der Vater-und-Sohn-Moment. Das muss man auch sagen. Er hat mir ja noch was ganz Persönliches da kurz ins Ohr gesagt und ähm, das war, ähm, ja, das war ein unglaublicher Moment, muss ich sagen. Also, aber, aber nicht so, also. Äh, Viele Leute fragen, du musst unheimlich stolz sein. Ich bin da nicht stolz so, weil es nicht mein Verdienst ist, sondern mhm. es ist sein Verdienst. Es ist er. Er hat das alles gemacht. Klar, meine Frau und ich haben, haben ihn immer unterstützt, keine Frage. Aber er hat das alles gewollt und er hat es so gemacht. Und äh, er war derjenige. Ich erzähle euch nur noch eine, noch eine ganz kleine Geschichte über ihn. Und zwar... Ja, ne? Er war, er hat Eishockey spielen wollen unbedingt. Er hat, ähm, wir haben noch zwei äh, größere Mädels, also die Alisa und die Mirja, die sind, die sind ähm, zwei und vier Jahre älter. Und jedenfalls bin ich mit den Mädels früher äh, öfter mal Schlittschuh laufen gegangen. Und dann ist der ist der Sam halt oft mitgegangen und dann konnte er sehr früh mit zweieinhalb, drei Jahren konnte er da schon Schlittschuh laufen und der wollte dann immer Eishockey spielen und dann war er so vier Jahre alt und dann habe ich, dann wollte er Eishockey spielen, hat aber hier dann, war im Turnen, war im Fußball und so weiter. Dann habe ich gedacht, du mach das weiter. Also ich wollte gar nicht so unbedingt, dass der Eishockey spielt. Das war jetzt nicht für mich irgendwie so, oh, mein, mein Kind sollte Eishockey spielen. Und dann habe ich irgendwie einfach mal, um den ruhig zu stellen, habe ich einfach mal gesagt, weißt du was? Ähm, wenn du sechs Jahre alt bist, kannst du Eishockey spielen. Und dann haben wir anderthalb Jahre nichts mehr darüber gehört. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hat er Eishockey so, also er war Eishockey interessiert und ist gerne zu den Adlern mitgegangen und solche Sachen, aber hat nie gesprochen darüber, dass er selbst Eishockey spielen will. Und er hat am 30. Juni Geburtstag und der wacht auf an seinem Geburtstag. Meine Frau und ich gehen immer hin und wecken die Kinder so am Geburtstag, bringen denen so Frühstück. Da macht die Augen auf mit sechs Jahren und sagt, jetzt bin ich sechs Jahre alt, jetzt kann ich Eishockey spielen. <lacht> und ähm, wenn, du, wenn du dir das dann so überlegst, also, das sind so die Sachen, die einem durch den Kopf gehen, ja, wie, was ihm das alles bedeutet, was ihm das alles bedeutet, und deswegen freut mich das für ihn. Ja und und das ist also nicht mein äh, mein Stolz sondern ich freue mich für ihn und er kann stolz sein äh, was er da erreicht hat bei, ich sage es mal so, überhaupt elf Spiele was auch jedem jetzt noch kommt, er ist jung, man weiß es nicht was, was kommt, was nicht kommt, aber das kann ihm schon mal niemand nehmen und er hat das schon mal erreicht, was er immer erreichen wollte mal da zu spielen und das, ähm, das ist toll und das freut mich sehr war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich habe einfach gedacht, ich erzähle mal ähm, Geschichte ähm. so, weil es ist doch ein bisschen komplexer, äh, was in einem vorgeht, wenn der dann so, wenn der dann halt auch, ich mache das ja auch schon über 20 Jahre, also es ist schon so, dass ich, äh, dass ich da auch nie damit gerechnet habe, dass ich irgendwann mal mit meinem Sohn da auf der Bühne stehe, ja, bei einer Meisterfeier. Ja, auch wenn sein Anteil wirklich an der Meisterschaft, sagen wir mal, minimal ist. Ja, aber er hat trotzdem, darf man nicht vergessen, elf Spiele gespielt, als die Adler Mannheim Verletzte hatten und, ähm, und deswegen äh, gehört er da genauso hin wie auch der Luis Brun und auch der Pierre Preto, der mit auf, auf, ähm, der Bühne war, der ja lange Zeit verletzt war, der war im Dezember verletzt, war bei der U20-WM und hatte sich dort dann die Schulter verletzt und für immer Saison aus und deswegen fand ich das schön, dass der dann auch noch da mit dabei war, obwohl er kein einziges Spiel gemacht hat, aber er hat trotzdem auch mittrainiert immer wieder, das haben die Jungs auch viel gemacht, wenn, wenn Verletzte da waren oder wenn die noch äh, Leute gebraucht haben, sind die immer wieder ins Training äh, bei den Adlern gegangen, dort dabei gewesen und haben da ausgeholfen, sag ich mal, was sie natürlich auch sehr, sehr gerne machen, das ist ja keine Frage.
2: Das war ein schöner Einblick, danke, und es war vor allem auch einer, nein, weil weil er dir zum einen diesen persönlichen Blick mal gibt ja, und da. zum anderen dir auch klar macht, wenn du Spieler kritisch, also man, man schaut ja immer drauf und sagt, oh, nicht gut genug oder so, mhm. und man vergisst ganz oft, was diese Spieler für einen Weg gegangen sind, um da zu stehen, wo sie, ja. wo sie dann stehen also damit sie da überhaupt spielen können und was es an Bereitschaft braucht, also mhm. es wird ja auf Facebook permanent, ihr kommt ja irgendwelche Kindervideos entgegen, wo hochbegabte Sechsjährige beim Skaten oder beim Trainieren sind mhm. und du mhm. denkst dir, ja, aber wie viel von denen schaffen es dann, den Weg zu gehen in der Profiliga oder vor ein Publikum zu spielen? Man und, kennt
0: ja den Satz, man kennt ja den Satz Arbeit schlägt Talent und ähm, ähm, bei meinem So, ich kann das halt jetzt nur deswegen äh, sagen, weil ich das halt von, von A bis äh, Z jetzt, also Z meine ich jetzt, seine, seine Jugendzeit äh, eben äh, verfolgt habe, der hat ähm, klar hat er Talent auch, du, also ohne Talent schaffst du es nicht, das ist ja klar, aber, aber es ist kein Supertalent, aber er hat es mit Arbeit wirklich gemacht äh, und, und er ist dabei, sich jetzt noch mal sehr, sehr zu entwickeln, weil die Adler, das muss man auch ganz klar sagen, weil die Adler geben den Jungs Neuerdings wirklich richtig gute Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Die haben zwei Coaches, die mit denen trainieren. Drei eigentlich, also zwei auf dem Eis, dann ähm, ähm, zwei, zwei Athletik-Coaches. Also die haben so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und wenn du arbeiten willst, dann schaffst du das auch, weil die Adler dir die Möglichkeit geben. Also das muss man, da muss man wirklich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so eine. So eine Adlerbrille aufgezogen und gesagt, ja, super, da, da läuft es jetzt irgendwie, sondern es ist tatsächlich so. Also, das, das sind die Sachen, die viele gar nicht mitbekommen, welche Möglichkeiten die haben, welche Betreuung die Jungs haben. Ähm, jetzt bei denen hat ja schon das Sommertraining angefangen, bei den Jungen. Ja. Und es ist unfassbar, was die, wie hochprofessionell die das machen und wie die haben die Trainingspläne schon, die jetzt ganz genau schon äh, eingehalten werden und so weiter. Also es ist, ist unglaublich. Also wirklich, die haben da die haben da echt die besten Möglichkeiten. Und wenn du arbeiten willst, dann, ähm, ja, dann lassen sie dich. Ja, so ist ich es, da darfst du arbeiten, ja.
2: Ich nehme jetzt genau diesen Faden auf, Phil, weil ähm, die Frage, die ich ja vorhin stellen wollte, war ein Stück weit Schlüssel im Finale. Und da sind wir natürlich auch bei dem Thema Lange Bank Mannheim versus kurze Bank München, wobei meine Frage dann auch ist, Pawek Groß vertraut seinen jungen Spielern, die kriegen ihre Eiszeit, die spielen und ähm, bei Don Jackson war es im Finale so, dass sie häufig die Eiszeit nicht bekommen haben und gespielt haben und dass er teilweise sogar nur mit zwei Reihen gespielt hat, teilweise im Finale dann mit drei Reihen, obwohl sie schon aussichtslos hinten lagen in Spielen. War das ein Schlüssel und was hast du sonst noch gesehen im Finale, was einen Unterschied ausgemacht hat?
3: Das war sicherlich ein Schlüssel, ja, auf jeden Fall. Mannheim, das ist ja auch dieses Besondere an Pavel Groß, der sagt ja auch, 85% sind wir Max, und dann die restlichen 15% der Gegner, wenn überhaupt, meiner Meinung nach. Mannheim schaut ja nur auf sich, es ist nur interessant, wie können wir den nächsten Zweikampf gewinnen, wie können wir den nächsten Puck Richtung Tor bringen und nicht, was, was macht jetzt der Gegner. Ich glaube, dass das schon ein, ein Aspekt war, der auch ähm, dazu beigetragen hat, dass am Ende die Adler den Titel geholt haben. Ähm, während München ja kaum müde wurde, ähm, zu betonen, was alles außen rum ist, wie viel Verletzte man hat. Und, äh, haben sie
2: das letztes Jahr eigentlich bei Wolfsburg auch noch jedem Sieg betont <lacht> oder haben sie das da vergessen?
3: Vor zwei Jahren, ja. ja Vor zwei Jahren, Entschuldigung. nicht Jahr, ja, Welche Schiedsrichter wie auf dem Eis gefiffen haben und so. Also die ganzen das ganze drumherum, was so war, das hast du äh, keinen Ton von Mannheim gehört. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend, aber ja, es ist auch diese Akribie, diese, dieses kleine, das kleinste Detailarbeiten von Pavel Groß, was, was man jetzt hier auch nochmal ganz deutlich hervorheben muss, auch, das hast du ja auch, das haben wir auch schon öfters betont im Podcast, bei jedem Training ja auch gesehen, ähm, wie akribisch er mit seinem Staff arbeitet. Und ähm, ja, am Ende war vielleicht auch der größere Faktor tatsächlich auch hinter der Bande. Da bin ich auch von überzeugt.
0: Da, also ganz ehrlich, ich halte es für eine kleines bisschen gewagte These, ähm, dass es hinter der Bande war. Wenn, wenn meinst du die, die Coaches oder? oder, oder ich die meine die Coaches. Coaches. Ich meine die Coaches. Also äh, ähm, das halte ich für gewagt. Also ich will da überhaupt nicht den Anteil von Pavel Groß da schmälern. Aber ich glaube. Dass es äh, zwei Spitzentrainer sind und ähm, also wenn man die jetzt gegeneinander stellt, dass die, glaube ich, ein guter Trainer bekommt es so hin, dass seine Mannschaft funktioniert, ohne dass er selbst selbst die ganze Zeit eingreifen muss. Ja, also er muss nicht ähm, bis ins kleinste Detail auf der auf der auf der Bank coachen. Jeff Ward zum Beispiel war überhaupt nicht so. Der hat überhaupt nicht da bis ins kleinste Detail, aber gut vorbereitet und das Spiel. Manchmal hat er dann im Spiel Kleinere Änderungen gemacht und, und hat äh, kurz ins Spiel eingegriffen. Er hat aber immer betont, er hat immer gesagt, it's a player's game. Und äh, der Coach ist da und, und, und lenkt das Ganze. Und ich halte, ganz ehrlich, also ich halte es wichtig, dass ein Trainer reagieren kann auf den Gegner, wenn irgendwie der Gegner Sachen umgestellt hat, sein Powerplay umgestellt hat oder auch, auch die, die Unterzahl umgestellt hat, dass man entsprechend dann eine Antwort darauf hat. Aber es ist kein, es ist kein, ähm, Computerspiel, wo man dann hin und her überlegen muss und dann Strategien während dem Spiel entwickeln muss, das ist Eishockey. Und mehr ist es nicht. Und 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 wenn man da die Sachen, die richtigen Antworten hat und und seine Spieler entsprechend auch ähm, dahin bekommt, eben die Zweikämpfe zu gewinnen, weil darum geht's. du kannst eine Taktik spielen, wie du willst, wenn du keinen Zweikampf gewinnst, wenn du nicht in die Zweikämpfe gehst, gewinnst du kein Eishockeyspiel, egal mit welcher Taktik. Und, und ich glaube, dass einfach diese Intensität, die der Pavel vorlebt, und auch verlangt, dass die halt eben auch immer wieder aufs Eis gebracht worden ist. Das war der Schlüssel. Ich glaube nicht, dass es darum ging, wer der bessere Trainerfuchs ist. Weißt du, ich meine, also ähm, ja, ist, ja, ist, absolut. ist meine, absolut. ist, ist meine, meine, Meinung. Deswegen glaube ich, dass also die diese während dem Spiel hinter der Bande, dass der Faktor, glaube ich, da, dass sich da weder die einen noch die anderen was gegeben haben. Ähm, nee. Lass mich
2: das mal anders aufmachen, ein, weil eine Frage treibt mich um. Ich glaube immer noch, dass letztes Jahr ein Faktor war in diesem Halbfinale, dass die Mannschaft und das darf außenrum sich nach der Plachter-Szene, ähm, also nach diesem pinisotto ding da, Jack nenne ich es mal, Ellbogen, hm. wie auch immer du es jetzt nennen willst, ja gegen Blachter hat ein Stück weit aus dem Konzept bringen lassen. Und dass da ganz viel Unruhe drin war, die Strafe gegen Plachter in Spiel 4 hat es übrige zugetan, die Stimmung in Spiel 3. Und mein Eindruck ist, ähm, dass das Team dieses Jahr mit dem, was gegen Eisenschmied lief, im ersten Drittel, in Spiel 1, viel ruhiger und souveräner und klarer umging, weil sie einerseits an der Bande, weil an das Bande was anderes war, weil zum anderen ein viel größeres ähm, Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit da war. Und dass das schon Unterschied auch macht, ähm, was da vorgelebt wurde übers Jahr. Und dass das da reingespielt hat. Also das, das sagt, Die Mannschaft von letztem Jahr hätte sich mit der Szene, mit der, mit den Szenen gegen Eisenschmied im ersten Drittel in Spiel 1 anders aufs Ruhe bringen lassen
0: möglicherweise, aber man darf auch eins nicht vergessen, also es war ja trotzdem, also man, man sieht es ja gerne aus äh, der Perspektive, man, müssen wir uns ja nichts vormachen, wir sind ja dafür, dass die Adler Meister werden, das wollen wir ja alle, weil, weil es einfach schön ist, weil man das begleitet und es und ist einfach schöner, wenn die Adler Meister werden, völlig klar. Umso, deswegen ist es auch schwer, den objektiven Blick zunächst mal drauf zu haben auf das Spiel. Und klar, die Szenen gegen Eisenschmied, die waren da. Aber ich sage, die waren alle im Rahmen. Und die Schiedsrichter haben das relativ gut, ich sag mal, relativ gut im Griff gehabt. Dass es nicht sowas dann gibt, wie die Pinizotto-Nummer gegen Plachter. Also ich finde... Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass es solche Spieler gibt, die anderen unter die Haut gehen können, die andere aus der Balance bringen können und so weiter. Deswegen fand ich zum Beispiel, wie es viele sagen, unfairer Münchner oder sowas fand ich gar nicht, sondern die haben alles ausgeschöpft, was man, was man ausschöpfen kann, um eben erfolgreich zu spielen. Man darf nicht vergessen dass von den Adlern wurde niemand verletzt, also ist niemand verletzt runtergegangen, außer Akta dann in dem Spiel, mhm. also niemand steht nicht, sondern Akta wurde verletzt, wo ich auch sagen muss, die, dieses Foul von Trevor Parks habe ich mir mehrfach angeguckt, das war eine fünfte Spieldauer, kann man durchaus geben, aber Absicht würde ich ihm da auf gar keinen Fall unterstellen, weil ähm, wenn man sich die Szene noch ein paar Mal anguckt, äh, sieht man es, dass es keine Absicht war, einen Kniecheck zu machen. Also, es war eine Strafe. Unabsichtlich äh, ist dann auch eine Strafe, wenn man, wenn man einen Kniecheck macht. Aber er wollte ihn so nicht checken und nicht verletzen, da äh, glaube ich dran. Und man darf nicht vergessen, dass die Münchner eigentlich ein paar Verletzte dann bekommen hatten. Also, Justin Scharke hat sich verletzt und so weiter. Also, die Adler haben auch hart gespielt. Vogues, ja. Ja, Vox hat sich verletzt, genau. War ein fairer Check von Hofdaler. Ähm, aber die Münchner haben eigentlich mehr Verletzte gehabt aus dieser Serie als die Adler. Das darf man nicht vergessen. Also man darf jetzt nicht so sagen, dass die Münchner eigentlich, die waren die, 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 die Bösen und die Adler die Guten, sondern beide haben versucht, alles auszuschöpfen, was man machen kann, im Rahmen dessen, wie man eben eine harte Finalserie spielt. Und genau das wollen wir sehen. Genau da ja. haben sie nämlich beide gezeigt, sie wollen dem anderen nichts schenken. Und das fand ich, hat die Finalserie auch ausgemacht. Da gab es keinerlei irgendwie, beim Eishockey gibt es immer unfaire Aktionen. In jedem Spiel gibt es unfaire Aktionen, aber nichts, wo man sagen könnte, wow, das war jetzt aber absolut unfair. Deswegen also diese in Anführungszeichen Jagdszenen gegen, gegen Eisenschmidt. Finde ich ein super Mittel von den Münchern, das, das zu versuchen, die Adler aus der Balance zu bringen. Dann müssen die Adler adäquat antworten. Und sie haben adäquat geantwortet. Nicht im ersten Spiel, weil das haben sie verloren. Aber, aber ab da haben sie, haben sie ihre Balance dann auch ähm, behalten und, und, haben, haben eben sich aufs Eishockey konzentriert, haben auch den Gegner hart gespielt und sind auch hart gespielt worden. Und ich fand es also absolut top dass München so gespielt hat, weil sonst kommt so eine intensive Serie gar nicht zustande. Und dann gab es auch dieses eine Spiel, wo praktisch im Prinzip nur oder wurde nur Eishockey gespielt. Das war das äh, letzte Spiel in München. Ja. Mhm. Das erste Drittel, es war ein atemberaubendes erstes Drittel. Sowas habe ich, ist, ja. ist immer schwer zu sagen, im Nachhinein habe ich noch nie gesehen live, aber aber also in, im, im europäischen Eishockey musst du lang suchen, lang Videos gucken, bis du mal so ein Drittel siehst, was da gespielt wird. Und da ging es nur um Eishockey. Da ging es keine, keine Nicklichkeiten, kein gar nichts. Also da muss man auch sagen, das war schon, das war schon ähm, außergewöhnlich, fand ich. Und deswegen, mich stört es ein kleines bisschen, wenn die Leute sagen, oh, Don Jackson, äh, äh, dreckiger Trainer oder so, finde ich überhaupt nicht. Also dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Äh, ich finde, der macht wie soll ich sagen, schöpft das aus, was man auch ausschöpfen kann. Geht, manchmal geht es vielleicht ein bisschen drüber, aber so ist es halt nun mal. Also das gibt es immer wieder. Ja. Man darf auch nicht vergessen, Bill Stewart, ich kenne den ähm, ewige Zeiten, wir kommen super miteinander aus, aber er hat auch manchmal mit, sagen wir mal, Anführungszeichen, unlauteren Mitteln, zumindest wird es ihm vorgeworfen, ähm, dann gewonnen, beziehungsweise auch die Meisterschaft damals gegen die München Der, Barrels, der Herzanfall äh, und so. Genau solche Sachen. Also er hat auch solche Sachen benutzt und versucht, alles auszuschöpfen. Und die einen sagen, das ist legitim, andere sagen, das ist nicht gut. Aber, aber also man muss da immer auch ein bisschen man muss auch auch, ein bisschen auch, sagen wir mal, schauen, in welche Richtung man, man, man das Eishockey gehen lassen will. Und, und, und ich finde, man sollte schon die Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat.
2: Ja. Das Spannende ist ja, wenn du mit Zehn Eishockey-Fans von den beiden Teams-Redes sagen alle sehen, dass der Schiedsrichter gegen ihr Team gepfiffen hat. Und zwar unabhängig <lacht> davon, für, also für welches Team sie sind. Das ist ja. Eishockey. Ja. Du hängst immer am Schiedsrichter in Diskussionen drin und prinzipiell pfeift der Schiri gegen das eigene Team. Ja, genau. Aber man, man sagt ja auch, uh, Hockey is a game of inches. Also da ja. geht es wirklich
0: um ganz kleine, ganz kleine Dinger. Nur uh, und <lacht> Da muss man halt, es gibt Entscheidungen, wo man einfach sagt, okay, äh, ist es halten, ja oder nein? Und der Schiedsrichter muss es jetzt entscheiden und dann guckst du es, äh, dir in der, in der Wiederholung an, denkst du dir, oh, es ist eine 50-50-Entscheidung, hätte man so oder so pfeifen können. Aber der muss, ähm, der muss entscheiden. Ja, und ähm, das ist klare Sachen, da beschwert sich auch niemand. Da wird ja auch nicht diskutiert über die klaren Sachen. Aber dann die Sachen, über die man diskutieren kann, die muss der Schiri entscheiden und oft sind es wirklich, wenn man sich anguckt, 50-50 hätte man so oder so entscheiden können. Also hat der Schiedsrichter dann, dann doch unterm Strich recht gehabt.
2: Also ähm, Dann lass uns mal wieder zurück aufs Eis kommen. Ähm, Flo, wie überrascht warst du heute? Der WM-Kader kam raus und der Playoff-MVP war nicht dabei. Äh, schon ein bisschen überrascht. Weil
1: das, was Endras in der Finalserie gespielt hat und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sind, die würde ich jetzt sagen, die sind nicht gerade Befürworter und sogar die haben gesagt, okay, der hat eine starke Serie gespielt. Also ich war jetzt echt überrascht, dass er nicht dabei ist, muss ich echt so sagen. Es wird wahrscheinlich auch die, seine Gründe haben,
2: aber ist schon ein bisschen komisch für mich, sagen wir es mal so. Aber das Torhüter-Duell, also was heißt Duell gewonnen, aber das war, war, also wie soll ich sagen, ich glaube, wenn mich jemand im November gefragt hätte, ob Endras solche Playoffs drin hat, ja. hätte ich gesagt, nee.
1: Ja, würde ich genauso sehen. Also Torhüter-Duell gewonnen oder nicht, glaube ich, auch schwer einzuschätzen. Also
2: Außenberg hat eine gute Serie gespielt, genau. muss man auch mal sagen. Jetzt kannst also, du halt mal in der Verlängerung,
1: viel... was, was Andi vorhin gesagt hat, in der Verlängerung, glaube ich, ist so ein ganz gutes Abbild, wie die Form von Endras war ja was ihr auch vorhin gesagt habt, vielleicht noch kurz da anzufügen, auch was Endras betrifft, in dem Spiel 4 in München, das habe ich ja im Fernsehen gesehen, auch diese Disziplin von den Adlern, wie die die Defensivbox gespielt haben mit einem sehr guten Torhüter. Also das kannst du ja auch nur spielen, wenn du echt einen guten Torhüter drin hast. Also diese Disziplin auch und das Torwartspiel, das ist so, Sven, gebe ich dir recht, im November hätte ich auch niemals gedacht, dass sowas Gutes bei rauskommt, ohne, wo du, ohne, Fehler oder ohne Wackler, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Sondern total souverän runtergespielt, dann hätte ich halt gedacht, okay, hier, WM ist sicher, aber ist halt nicht so. Bei mir ist es so, ganz ehrlich, also ich habe dem ähm, Entrass
0: durchaus diese Playoffs zugetraut, die er gespielt hat. Ähm, dass er, dass er so, so, so stark und souverän spielt, also durchaus. Ich habe ein bisschen Sorgen gehabt, weil er sich halt im Februar verletzt hat, wie, wie er in seine Form zurückfindet. Und sagen wir es mal so, es gibt, immer wieder, es gibt immer wieder Spieler, die ihre Höhen und Tiefen während der Saison haben, die mal besseres, mal nicht so gutes Spiel spielen und bei Torhütern im Übrigen auch. Ja. Deswegen ist es also immer schwierig zu sagen, wer ist gerade der bessere Torhüter und so weiter. Die richtige Saison ist nun mal so, wenn, wenn Playoff-Modus gespielt wird in diesen amerikanischen Sportarten, sage ich mal, dann ist es eben wichtig, dass du in den Playoffs deine Höchstform hast. Also du, du musst quasi, du, du fängst ja auch nicht bei einem Marathon an und, und sagst dann fängst dann an zu spurten und äh, bis nach den ersten äh, anderthalb Kilometern führst du und sagst, das ist da bin ich gut und dann fällst du da hinten weg und schaffst, nicht, schaffst es nicht mal bis zum Ende. Und dann sagen alle, bist du blöd? Du, 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 du weißt doch, du, du musst ganz hinten raus, musst du dann auch noch laufen können, ja? Und beim, beim Eishockey ist es sogar so, dass du da wirklich hinten raus dein bestes Hockey spielen musst. Und deswegen, du, und das kannst du halt diese acht Monate nicht durchstehen. Komplett auf einem Level. Und deswegen brauchst du auch diese Momente, wo du mal oder, oder, so sind sie zu erklären diese Momente, dass es mal schlechter läuft bei einem Torjäger, weil wenn der mal drei vier Spiele nicht trifft, redet keiner darüber. Wenn andere auch auch treffen, beim Torhüter fällt es halt natürlich auf, weil du siehst, oh, den hätte er aber normalerweise halten können oder so, ja. Mhm. Und ähm, und ich finde also diese Torhüterdiskussionen finde ich manchmal abenteuerlich, die die Leute führen, das weil das Torhüterspiel ist unglaublich, es ist unglaublich fein, ja, diese diese Kleinigkeiten, die sie machen. Und zum Beispiel, wenn du an deinem Torwartspiel bisschen am Pfeilen bist, ja, dann kann es sein, dass es sogar passieren kann, dass du das eine oder andere Tor deswegen fängst, weil du an deinem Stil ein kleines bisschen arbeitest. Das ganz Kleines veränderst, aber in zwei, drei Monaten bist du dadurch dann deutlich besser wieder geworden. Also, das gibt so, das gibt solche Sachen, die, die eigentlich für den Fan so nicht zu erkennen sind oder eine kleinere Verletzung, wo aber, wo man dann sagt, okay, er spielt trotzdem und dann ist er vielleicht nicht. Und wenn man überlegt, im Profisport geht es nicht, ja, der ist heute 15 schlechter. Lassen anderthalb Prozent heute schlechter sein, weil er ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen, meinetwegen, äh, ja, vielleicht, äh, Grippe hat, hatte und noch ein bisschen geschwächt ist, ja. Dann lässt man ihn trotzdem spielen, weil man sagt, okay, er ist trotzdem auf einem Top-Level, ist er trotzdem Top-Torhüter, lieber Lieber einen Top-Torhüter, der ein bisschen sich nicht so gut fühlt, als einen schlechten Torhüter, der, der sich super fühlt. Ja, Also, okay. ähm, und und dann ähm, ist es so, dass. Äh, und, und, und diese Sachen, die werden ja nicht kommuniziert, da wird nicht drüber gesprochen, ob der jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Krippe hatte oder so, und vielleicht dann in dem einen oder anderen Spiel vielleicht mal beim einen oder anderen Tor schlecht ausgesehen hat, sondern es geht ums Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket, da habe ich also überhaupt keine Zweifel gehabt, dass der Dennis so ein so ein ja so eine Finalserie spielen kann oder überhaupt dann auch so eine so eine Playoff diese Playoff Serien also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran gehabt dass Daniel aus den Birken auch ein Top-Torhüter ist, ist keine Frage und es ist natürlich sehr sehr schwer zu sagen wer da der bessere ist wer da das Ganze dann gewonnen hat und so weiter Das dieses Duell, klar, Unterm Strich gewinnt natürlich der, der das Duell, der dann, der dann äh, den Meisterpokal hochhält, äh, der, dann kann man sagen, okay, derjenige ist halt der, der das Duell gewonnen hat, aber wer, wer ist dann der bessere Torhüter Unterm Strich, ist schwer zu sagen. Um die Frage von dir, Sven, zu äh, beantworten, ähm, Dennis Endras ist nicht dabei, ich kenne die Gründe jetzt nicht, ich weiß es nicht, ähm, kann sein, kann ja immer sein, dass der Dennis Endras selbst abgesagt hat, aus irgendwelchen Gründen, Das hat er weiß nicht. ich aber nicht. Kann hat ich noch
2: was zu erzählen gleich, ja. Okay. Ja,
0: ähm, aber du hast auch das Problem und da muss man natürlich aus, aus Adlersicht und auch, ich kenne den Dennis Entler schon lange, seit er halt eben hier ist und, und, und jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein brutal sympathischer Typ ist und dem gönnt man wirklich alles und außerdem ist er ein sehr, sehr guter Torhüter, aber du hast in Deutschland alles andere als ein Torhüterproblem in der Nationalmannschaft und ähm, deswegen ist es halt so, wenn er den Endras mitnimmt, dann sagen die einen, ja, Strahlmeier ist jünger, jünger hat, hat, eine bessere Zukunft vor sich, äh, spielt auch überragend. Also du bist immer irgendwie angreifbar, wenn du gute Torhüter hast. Deswegen hast du als Bundestrainer, glaube ich, ist es, ist es am besten, da brauchst du nicht zu diskutieren. Wenn du zwei Top-Torhüter hast und die alle anderen sind Gurken und diese zwei Top-Torhüter sind immer, immer, immer unverletzten mit dabei, dann hast du, glaube ich, kein Problem, weil dann wird nicht diskutiert. Aber in Deutschland, da, gibt es Top-Torhüter, einige. Und deswegen glaube ich, dass man das immer diskutieren kann, aber ich glaube nicht, dass Deutschland deswegen ein Spiel verlieren wird, weil sie einen falschen Torhüter drin haben.
2: Nee, das und so, so
0: muss man es ja echt sehen, weißt du?
2: Ähm, ist halt nur kam halt nur schon überraschend, weil halt wirklich alle über ihn gesprochen haben. Ich kann sagen, ich wusste seit Freitagabend, ähm, dass er nicht nominiert wird, beziehungsweise hatte die Info, dass, dass alle anderen hatten einen Anruf, eher nicht zu dem Zeitpunkt, dass er sozusagen wahrscheinlich nicht dabei sein wird und bin ganz froh drum, dass die DEB das heute rausgegeben hat. Weil mir das die Frage erleichtert, ob ich es erzählt hätte oder nicht. Aber mhm. ähm, also die Infos war, dass, dass alle anderen einen Anruf hatten eher nicht. Ähm, mhm. Ja, aber. Muss man jetzt auch kein also es war für mich einfach nur komplett überraschend. Auf der anderen Seite scheint es auch so, dass ähm, Söderholm vielleicht noch auf den nhl Goli spekuliert. Das Thema ist ja noch offen. Wobei dann die Frage ist, aber das soll ein andere beantworten, wer von den beiden oder ob der eine da überhaupt in Frage kommt fürs Nationalteam. Aber ja. lasst uns mal bei der Finalserie bleiben. Phil, du hast jetzt schon so lange geschwiegen. Ähm, es gab ein Final-MVP. Ähm, wenn ich sagen würde, mein MVP war Marcel Gottsch. Würdest du mir da widersprechen? Also MVP im Sinne von Spieler, den ich gerne herausheben möchte, weil mir viel zu wenig über ihn gesprochen wird.
3: Ob zu wenig über Marcel Gottsch gesprochen wird, weiß ich gar nicht.
2: Ähm, ich rede sehr
3: viel über ihn, ehrlich gesagt. Wir auch, ja. Ähm, ja. Ja, ähm, ja gerade gerade ja auch mit dir. Ähm, ähm, ja hätte wahrscheinlich auch keiner groß gemeckert, wenn Marcel Gottsch der Spieler gewesen wäre, der den MVP-Pokal bekommen hätte. Da hätten sich auch noch zwei, drei andere Kandidaten ja, aufgedrängt. Ganz Finde kurz, ich auch ganz uh, um Band jetzt Spitz.
2: wegzukommen von dieser MVP-Nummer. Mir geht es darum, Spieler lange verletzt in einem Alter 35, korrigiert mich, 35, kommt zurück und spielt Playoffs und ist in der Crunch-Time, in Szenen auf dem Eis, wo es einfach drauf ankommt. Mit der Intensität, und der Qualität, und ist dann in Spiel 5 ein Stück weit, ja nicht nur ein Stück weit, sondern auch der entscheidende Mann mit, war ja bei drei Toren auf dem Eis. Ja, ähm, ich
3: glaube, er war die ganze Finalserie, äh, ganze, die ja. ganzen Playoffs auch, äh, immer bei entscheidenden Szenen auf dem Eis und mit auch der entscheidende Mann, weil allein am Bullypunkt was er, was er da gewinnt, ist, ist Wahnsinn. Ähm, und seine Erfahrung darf man natürlich nie unterschätzen. Das strahlt er halt auch mit, ja, mit jeder Pore aus, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ja, um, aber also bisschen... Es was war sein erster Titel, ja. Es war sein erster ein er Titel.
2: Er hat am Freitag ja. auf dem Eis gesagt, spielt seit 20 Jahren Eis okay und ja. das erste Mal habe ich jetzt endlich was gewonnen. Genau. Du ähm, das muss war... ja
3: auch im richtigen Team manchmal einfach sein.
2: Ne? Ja. Ja, so das
0: ist, ist ja. es. Also, ich, ich kenne den Master Al Gotsch. Äh, ich bin halt, ich bin der Älteste von uns jetzt hier in der Gesprächsrunde. <lacht> deswegen äh, kenne ich ihn natürlich <lacht> äh, wahrscheinlich auch äh, ähm, länger als. Die anderen, also ich kenne ich kenn ihn als Spieler seit er äh, Profi ist. Äh, persönlich habe ich ihn kennengelernt, als er damals nach Mannheim gekommen ist, bevor er dann in, in die NHL gegangen ist. Und ich kenne seinen Vater, ich kenne seine beiden Brüder. Ähm, und erstens muss ich sagen, das sind einwandfreie Typen. Der Vater ist ein wirklich ein, hat seine Jungs wirklich top hinbekommen. Die Jungs sind wirklich die gotch Das sind wirklich richtig tolle Typen. Das muss man als erstes sagen, also als Menschen. Und dass wir gute Eishockeyspieler sind, ist klar, sonst wären sie nicht alle mal deutscher Meister geworden. Das sah schon damals mit Niki in Hannover, Niki ja dann nochmal mit den Adlern. Und das war so immer so ein bisschen das, okay, Marcel hat zwar seine Millionen verdient in, in der NHL, aber Meister ist er noch nie geworden. Und ähm, jetzt ist er auch Meister geworden. Und ich glaube, dass wenn sich einer im Eishockey ein bisschen auskennt und sieht, wie Marcel Gott spielt, Daraus kann man auch schließen, was für ein Mensch er ist. Mhm. Er ist nämlich ein absolut einwandfreier Mensch. Also ich, ich habe viele Eishockey-Profis in meinem Leben kennengelernt, viele Top-Leute, wirklich viele Freundschaften auch geschlossen. Mhm. Aber also Marcel Gotsch ist bei mir bei den Top 5, die ich je kennengelernt habe. Und ich kann nicht mal sagen, ob er, ob er, also nicht nur der fünfte ist, vielleicht ist er sogar weiter oben, da müsste ich mir jetzt noch ein paar Gedanken machen, aber also einfach so als Mensch. Und ähm, das zeichnet ihn unheimlich aus und genauso spielt er auch. Und ähm, ich bin so, in manchen Sachen bin ich so ein kleiner Liebhaber, was 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 so Kleinigkeiten beim Eishockey angeht. Und äh, zum Beispiel, ich mag das bully spiel unheimlich. Also ich finde, bully spiel ist was, was, das ist dieser erste Zweikampf, der in der das Spiel beginnt mit diesem ersten Zweikampf und viele Spielszenen beginnen mit diesem Zweikampf. Jedes Powerplay beginnt mit, mit, mit diesem äh, äh, Zweikampf. Entweder du bist in, in Unterzahl und machst den ersten Zweikampf, wenn das, wenn das Powerplay des Gegners beginnt. Und ich habe das, das mit die besten Sachen, die ich gesehen habe, so überhaupt war, als Dave Steckel noch gespielt hat in Nürnberg, einer der besten Bulli-Spieler, die die Liga je gesehen hat, gegen Marcel Gottsch, einer der besten bully spieler die die Liga je gesehen hat. Marcel Gottsch war ja in seiner Zeit in der NHL, hat er zu den besten Bulli-Spielern der Welt gehört, also in der NHL. Ja, und ähm und das fand ich unfassbar, das hat mich unglaublich, das war immer so, ich habe nicht, nicht darüber gesprochen im Radio die ganze Zeit, weil das war so mein Privatding. ich weiß, dass die wenigsten Leute interessiert, aber mich hat es immer interessiert, wer gewinnt das Bulli, wie ähm, Wie hat er, was hat er gerade gemacht, wie hat das gemacht und so weiter. Also das, das ist äh, sowas. Und ähm, deswegen dass Marcel Gottsch die Meisterschaft... Alleine deswegen freue ich mich, dass die Adler Meister geworden sind, weil weil Marcel Gottsch endlich das Ding gewonnen hat. Und wie ihr gesagt habt, er hat überragend gespielt in, der, in den Playoffs. Und dann im letzten Spiel der Saison, da wo es drauf ankommt, hat er das beste Spiel gemacht... Ähm, was überhaupt ein Spieler gemacht hat in, der ganzen, in den ganzen Playoffs, sage ich, also einfach nur mein Geschmack. Also absolut überragend. Ja, macht das Tor, bereitet äh, zwei weitere vor und wie er das zum Schluss gemacht hat da in dieser in dieser ähm, Overtime. Das hört man an der Reportage, die wir wiederum ganz am Anfang haben, die du da eingespielt hattest, ähm, wo ich dann auch gesagt: Und wer hat es vorbereitet? Klar, Festerling hat den Pass zu Larkin gegeben, aber die Vorbereitung kam von äh, Marcel Gottsch. Und das wollte ich nochmal einfach da. In dem Moment auch ist mir das halt in den Emotionen auch durch den Kopf geschossen. Marcel Gotsch war derjenige, der wirklich da dieses Ding so vorbereitet hat. Also das fand ich absolut unglaublich.
2: Und er hat das Tor nicht gesehen. Er fuhr zur ja. Bank <lacht> und ähm, war gerade auf dem Weg auf die Bank, als alle ausflippen. Mhm. Und, also fährt zum Wechsel und sieht das Tor nicht, weil gerade alle ausflippen. Ähm, ja. Anti, du hast vorhin gesagt, wir wünschen uns ja alle, dass man Heimmeister wird, weil es schon schön ist, wenn man dabei ist und ich versuche normalerweise relativ, also wirklich, ob meine Berichte relativ, was heißt relativ, eigentlich schon objektiv zu machen, aber nach dem 1-0, ich habe den Tweet nochmal rausgesucht, weil es das, das unterstützt einfach, was du gesagt hast. Also wenn ich einem dieses Tor von Herzen gönne, dann Marcel Gottsch, einer der freundlichsten, angenehmsten Menschen, die es in diesem Eishockey-Zirkus gibt. Hast ja. du geschrieben? Ja, das war mein ja, okay. Tweet nach dem 1-0.
0: Ähnliches habe ich gesagt im Radio.
1: <lacht>
0: also wirklich, es hätte jetzt, wenn du jetzt nicht gesagt hast, du hast es geschrieben, hätte ich gesagt, ach, genau, das war das, was ich gesagt habe, oder? <lacht> also wirklich, das war also fast im Wortlaut dasselbe. Ja.
2: Öffentlich nachlesbar. Also ja, ähm, muss, also finde ich, muss man einfach nochmal rausstellen an der Stelle, weil insgesamt ähm, die, die sogenannte vierte Reihe, Pavel sagt ja immer, sie haben keine vierte Reihe, aber die vierte Reihe in Spiel 5, das war wow. Ja. Flo, Sorry. willst du ja. die Münchner Fans nochmal grüßen? Ich? Oder ist das Thema durch? Ja,
3: ich... Komm, Flo, so lange lang. dauert es nicht.
2: Ich Flo alle 63 mit Namen auf. Wir <lacht> <lacht> ähm, haben morgen Abschlussfeier. Ich überlege noch, ob ich hinfahre. <lacht>
1: du weißt es, wenn, ne? Stichwort Hetze und so, ne? Ja, nee, wir sind, wir
2: sind, ganz, wir sind ganz lieb und zahm. Ich freue
1: mich lieber noch ein bisschen, okay?
2: Ja, nee, das ist auch vollkommen okay. Aber, ähm, Flo, jetzt aber nochmal ernsthaft, also was die Adlerfans fans abgezerrt haben, über die gesamten Playoffs, fast jedes Spiel, auswärts eine Choreo und daheim, das ist schon pff. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man wenn ich da mit Klichter
1: erzählen soll, von dem Spiel 2 äh, in München, das wird er ja im Gästeblock gar nicht so bewusst, wenn das Spiel läuft, aber in der Drittelpause, wenn, als ich da rausgegangen bin, dachte ich, das war sowas von ohrenbetäubend laut, das ist echt brutal. Das hast du dann auch irgendwann gemerkt, wenn sich die Ohren mal wieder erholt haben. Also ich kann mich selten erinnern, dass ich mal aus einer Halle im, nach der, in der Drittelpause rausgegangen bin und gesagt habe, okay, das war atemberaubend laut, klar, SAP Arena auch, keine Frage, aber jetzt an, bei dem Spiel, ähm, also völlig faszinierend, was da, ab, was da abgezogen wurde in dem Spiel. Das ist völliger Wahnsinn irgendwie. Kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja. Also, echt brutal.
2: Was man mal dazu sagen muss, weil die Frage erreicht oder die Frage gibt's ab und zu von Fans, kriegen die das überhaupt mit, was da so passiert? Auf dem Eis und davor. Ich hatte Dennis Endras nämlich genau das gefragt nach Spiel 2 und seine Antwort war, ähm, vielleicht gibt es den Ton noch bei meinen Sportpodcast.de zu hören ähm, nach Spiel 2. Er meinte, Du sitzt schon in der Kabine und hörst es. Du kommst rein und kriegst direkt mit, was da draußen los ist. Und natürlich pusht dich das und gibt dir noch mal Kraft und Energie für das Spiel. Und dann kommst du raus und ziehst die. Und das ist einfach geil. Also die Spieler, weil die Frage an uns rankam, die Spieler kriegen das sehr, sehr wohl mit, was da passiert. Und das ist schon noch mal eine Kraft gewesen, die du auch gemerkt hast. Also gerade Spiel 2 war ja war ja Wahnsinn, was da auf der Südtribüne noch, wie weit es da reingereicht hat, was da los war. Ähm,
0: sehe ich absolut genauso. Also ich muss sagen, ähm, es ist, es ist, ich finde das was ganz Interessantes, so eine Eishockeysaison. Und zwar, du siehst diese ganzen Spiele, das sind 52 Spiele, bis du in die Playoffs gehst. Und dann siehst du manchmal das Team hat so ein bisschen Höhen und Tiefen. Ähm, die Adler haben auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt diese Saison und die Tiefen waren jetzt nicht so tief, dass man jetzt groß über Ups and Downs sprechen kann, aber es gab dann doch die, das eine oder andere Spiel, wo du gemerkt hast, die Mannschaft ist nicht so da, die ist nicht so nicht so bei der Sache, sagen wir es mal so, aus welchen Gründen auch immer und ähm, Manchmal sind es die Fans auch nicht, weil es sind halt viele Spiele. Ja. Manchmal ist die Stimmung so, so lala, ja, und manchmal ist es punktuell dann absolut überragend, die Stimmung. Und dann natürlich in den Playoffs ist es natürlich, da sind die Fans dann auch, da wissen sie, jetzt kommt es drauf an. Und dann ist die Stimmung natürlich auch, auch riesig, also äh, unfassbar. Und diese Lautstärke, es ist manchmal, es ist so manchmal du denkst so hoffentlich wird's jetzt nicht noch ein bisschen lauter weil sonst ähm, gehen hier gehen hier irgendwelche Sachen kaputt einfach von der von der, von der Akustik her, da fliegt das Dach weg oder irgendwie sowas also echt brutal und ähm, ich diese ausländischen ähm, Leute die kommen also die Scouts und 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 äh, da waren ja auch irgendwelche ähm, Assistant GMs da von von NHL Clubs und so weiter wenn die das sehen äh, Todd Luschko, zum Beispiel, der Scout von den Adlern, der hat ja, der hat, der hat auf seiner Facebook-Seite gezeigt, so ist noch, äh this is a home game uh, in Germany und dann uh, hat er da gefilmt, wie es ist, also wie die Stimmung ist. Also es ist schon was, wo wir sagen, wir haben uns vielleicht ein bisschen dran gewöhnt schon, aber wenn Leute von aus dem Ausland kommen, aus Finnland, uh, waren einige da, die, die gesagt haben, es ist ja unfassbar, was ihr hier für eine Stimmung habt. Ja, Und das, das wird natürlich auf die Spitze getrieben, dann in den Playoffs noch oder oder jetzt halt auch da jetzt am, am um, oh, helf doch mal, was für ein Wochentag war.
1: Freitag, weil Freitag,
0: Freitag war es Freitag. Ich bin da durcheinander, weil mit diesem jeden zweiten Tag ein Spiel, ich muss überlegen, was heute für. Ein Tag. Heute, heute wäre Game 7 gewesen. Ja, genau, heute wird, ja. deswegen ja. haben wir ja
2: gesagt, lass uns doch heute reden.
0: Ja, weil wir alle was an, äh, nichts anderes geplant hatten, als heute eigentlich zum Eishockey zu gehen, wenn es denn so gekommen wäre.
2: Ja, ja. aber. Ähm, ich war ja im Februar in Toronto, da merkst du, dass die Drittelpause vorbei ist daran, dass die Musik aufhört. Ansonsten tut sich da nichts. Ja, also, ja. also für Spieler, die aus der NHL rüberkommen, wenn du wenn du mit, mit Andrew Deschans oder Ben Smith oder so sprichst, das, das ist eine neue Welt, die sich cool. da für die auftut, weil die kennen das gar nicht. Äh, guck, guckt euch mal. Weiß nicht, habt, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ist ja bei
1: uns auf der Facebook-Seite. Genau. Carlo Koliako hat gestern Morgen oder je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist, im kanadischen Radio genau das erzählt, was du gesagt hast, Anti So... Ja. Publikum in Mannheim überragend, was er gesehen hat. Sein Kumpel Thomas Larkin hat den Game Winner gemacht, äh, das Meisterschaftstor gemacht, das Tor zur Meisterschaft. Wenn man mal die Möglichkeit hat, in Mannheim Eisogel zu gucken, soll man auf jeden Fall mal hingehen. Also da siehst du auch die Begeisterung, was er erzählt. Das hat mich völlig fasziniert, als ich es vorhin gesehen habe. Also das kann sich jeder mal angucken. Und es ist jetzt ja auch kein, kein Frischling in der Szene, würde ich mal sagen. Wenn der das erzählt, dann wird es ja wohl, wird es wohl stimmen. Ja, und, und oft ist es so, wenn dann Spieler sowas sagen wie Oh, die Stimmung
0: äh, ist in Mannheim brutal und und, und, und so, dann sei, ja gut, die sagen sie alle und überall All sagen sie es und so. Aber in anderen ist es tatsächlich so, also die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die ich gerne gelernt habe, für die waren auch die damals im Friedrichspark gespielt haben, äh, in den 90er Jahren. Ja, also, da war es natürlich nochmal, in diesen alten Eisstadien war es ja nochmal ein bisschen dichter und, und nochmal ein bisschen, äh, noch mal intensiver die Stimmung. Aber die, die, sagen, also sowas haben sie nie mehr erlebt und, und die waren weg davon, also die, also das war, die kommen aufs Eis und hören und sehen und, und, und denken, wow, also was ist hier los, ja. Also das ist wirklich so, 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 schildern sie das. Und dann kommst du auch selbst irgendwie in den Modus, und denkst, naja, gut, die sagen ja alle dasselbe, die sagen alle dasselbe, weil es tatsächlich stimmt, mhm. ja,
2: also, ja. Ähm, das, ja, das aber war aber auch am Freitag was. so. Du stehst auf dem Eis und guckst auf diese Nordwestkurve hoch und denkst so, Boah, so sieht das also hier unten aus, weil weil du bist ja nochmal viel, viel tiefer drin, als es dir von außen erscheint. Mm, und das mm. ist nochmal viel steiler und höher. Und du denkst so, die haben das jede Woche ein- bis zweimal. Boah, mm. oh Gott. Also du musst damit auch erstmal klarkommen. Das ist ja mm. zum Beispiel was, was mich an so einem Spieler wie Moritz Seider komplett fasziniert. Der ist gerade 18 geworden und spielt in, diesen Atmo und spielt in dieser Atmosphäre, die ja auch... Ähm, wie soll ich sagen, du musst ja auch erstmal mit umgehen, mit dem, was da auf dich mhm. von außen reinströmt. Und spiel da im Finale sein bestes Hockey. Und du hast das Gefühl gehabt, dass im Finale, dazu ist es zwischen Halbfinale und Finale nochmal besser geworden. Mhm. Und du konntest ihm die ganze Saison beim Wachsen zugucken. Und das in so einer Atmosphäre zu zeigen, das ist eine ganz besondere Qualität nochmal, wo man sich auch klar machen muss, was das, also von außen klar machen muss was das eigentlich heißt. Es ist ja nicht nur Ansporn, sondern wenn du in München spielst und der kommt die Nordkurve entgegen, da ist ja auch schon Druck drin in dem Kessel. Mhm. Und damit musst du einfach umgehen können. Und das mit 18, wow.
0: Ja, der ist sehr, sehr reif, also in, in, in der Spielanlage und, und, und eben auch im Kopf, dass er da dass er damit umgehen kann. Er bekommt auch die Hilfe von seinen Mannschaftskollegen, damit umzugehen. Und ähm, der hat ja immer betont, dass es in der Mannschaft einfach äh, so top war für ihn, dass, weil die ihn einfach äh, aufgenommen haben und als, als äh, nicht als den Kleinen gesehen haben, sondern als als äh, vollen, volles Mitglied der Mannschaft. Der Lechdi Wuri, der hat in, in, einem, in, einem, in der finnischen Zeitung ein großes Interview gegeben, als er da im Herbst bei der Nationalmannschaft war damals in der Novemberpause mhm. und da hat er ein großes Interview gegeben und hat gesagt, naja, es ist toll für ihn, mit so einem jungen Spieler äh, zu spielen, der ähm, dabei ist, sich zu entwickeln, ein Top-Talent ist und sich da einfach äh, auch für, für einen ich selbst was, ich kann mich da einbringen, kann ein Stück von seiner Entwicklung sein und, ähm, ja, und hab, kann auch sehen, dass es was tolles zu sehen, wie der einer so heranwächst als äh, und, und und der seinen Weg machen wird und ein Top Eishockeyspieler sein wird, der damit äh, später mal äh, viel Geld verdienen kann, ja, mit dem mit, mit dem was er äh, gelernt hat in, in, in der DL und und, und ähm, das muss man schon sagen, das ist das ist äh, von den ähm, Spielern auch so irgendwo geschätzt worden, jemanden so so ein Top Talent bei sich zu haben, ja. Weil und das gibt ihm natürlich auch Stabilität, ja, dem, dem Seider, das ist klar.
3: Anti, weil du auch gerade Jonas lerk oder Tommy Huchtaler angesprochen hast, auch gerade vorhin und mit Stimmung auf dem Eis, ähm, sind ja auch beides Finn. Ähm, hast du da nochmal ein ganz spezielles Verhältnis zu denen, dann logischerweise gehabt, auch hast du ein bisschen auch den Vermittler am Anfang vielleicht sogar gegeben? ich so
0: ausdrücken darf. Um ja, kann. also Vermittler, Vermittler so in dem Sinn nicht, aber ich habe relativ früh, ich habe einen Tommy, der war da, um Fitnesstests zu machen im Sommer schon. Hm. Und ähm, da habe ich mich mit ihm getroffen. Und zwar, wir haben gemeinsame Bekannte. Finnland ist ein kleines Land und wir haben gemeinsame Bekannte. Und äh, die haben dann, ich habe dann, ähm, die haben mir dann seine Nummer gegeben und äh, ich habe ihm dann mal angeschrieben und gesagt, du, wenn ich dir was helfen kann mit, äh, wie es in Deutschland läuft, die Kindergärten und so weiter, nur dass du, dass du, dass du das weißt, wie, wie, wie das hier funktioniert. Dann hat er mich tatsächlich auch dann angerufen und dann haben wir uns im Sommer getroffen. Der Jonas hat mich dann auch äh, angerufen. Der Tommy war ja ein bisschen vorher schon ähm, klar, dass er kommt und, und Jonas ein kleines bisschen später, der hat sich dann auch gemeldet bei mir. Da haben wir uns halt kennengelernt, als sie dann kam ähm, haben wir uns da, ich habe so mit denen so die Kindergartenanmeldungen und so diese Sachen gemacht, weil es dann doch einfacher ist in deren Muttersprache, als wenn die dann diese Sachen auf Englisch machen müssen, also von Deutsch ins Englische und, und die sprechen zwar beide sehr gut Englisch, aber einfach nur, das ist einfach nur nochmal verständlicher alles, weil da doch dann das Amtsdeutsch manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn du das dann ins Englische übersetzt, in Amtsenglisch, dann wird es ein bisschen schwieriger für alle und ja, da habe ich denen äh, geholfen, ja, das ist irgendwie schon so, weil man hat eine, man hat so eine eigene, wir finden haben so ein bisschen eine eigene Mentalität und die erkennt man dann bei den Jungs auch immer wieder. Und da gibt es dann halt so ein paar Gags, die man halt machen kann, die dann jeder versteht. Ähm, aber es ist. Ähm, ja, es war schon schon was Besonderes, aber wir haben uns auch super verstanden und, 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 und so weiter, also, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass dass wir jetzt da ähm, die haben. Die haben ihr die Mannschaft äh, gehabt, die sie aufgenommen hat, wie wie die Mannschaft jeden aufnimmt und so weiter. Also da haben sie meine Hilfe nicht gebraucht. Also ein bisschen aus äh, bisschen ausrum, äh, konnte ich denen helfen. Und äh, wir haben auch viel miteinander äh, gesprochen, auch mal Kaffee getrunken und so. Also das war, wir hatten schon eine, eine gute Zeit, hatten mir Spaß gemacht, weil das sind auch sehr, sehr nette Jungs und die sie gespielt haben. Kann ich auch immer nur sagen, das sind wirklich, das sind Sportler, das sind wirklich, also das sind nicht, die machen Eishockey aus Leidenschaft und nicht, weil sie ein bisschen Eishockey spielen wollen, sondern die, die kämpfen, die arbeiten Eishockey. Und das ist halt was, was auch diese Mannschaft ausgezeichnet hat, weil der Pavel das natürlich auch, der Pavel Groß, der verlangt das auch von den Jungs. Und deswegen, das sind die Spielertypen, die du halt in Mannheim jetzt brauchst bei diesem, bei diesem äh, Trainer, der, der eben sehr, sehr viel verlangt.
2: Das ist auch das, was wir in früheren Sendungen schon häufiger angesprochen haben. Da kommen Spieler nach Deutschland, auch ein Ben Smith, und die kommen hierher und gelten als neue Topstars der Liga, War über Ben Smith irgendwo zu lesen, über Lechtiburi. Und die kommen aber hierher, um zu arbeiten. Also ja. ganz, also wenn ich mir anschaue, smith Huchtala war für mich das beste Penalty-Killing in der ersten Hälfte der Saison, was ich ligaweit gesehen habe, die zwei, wie die nach vorne gearbeitet haben. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein Riesenfaktor ist. Ähm, in Sachen Finn kommt ja Verstärkung in der neuen Saison. Ähm, ja. Mit Jan-Michael Jerewinnen. Ich hoffe, ich habe es ja. halbwegs richtig ausgesprochen. Ja,
0: doch, genau so kann man es. Ich wollte dir keine Hilfe geben. Ich wollte wissen, wie du es <lacht> so aus dem Gefühl raus äh, aussprichst. Aber genauso, also, äh, das ist schon sehr nah daran. Also, ich, ich sage jetzt mal die korrekte, im Finnischen wird das ja gerollt. Deswegen also das ist Jan-Mikael Järvinen. Oh Gott, ja, aber, das, ja. aber, aber es ist, also, wenn man sagt jan Michael Järvinen, ist es schon top, also das ist schon sehr, sehr gut. Okay, ist ich den... hab, <lacht> Entschuldigung, sprich. <please. lacht> ich habe, der Tommy Huchtala, wird ja auch Tommy Huchtala ausgesprochen. Wenn man sagt Tommy Huchtala, ist es auch absolut in Ordnung. Oder Jonas Lehtivori ist genauso in Ordnung. Der heißt Jonas Lehtivori? Also es ist für den Deutschen schwer auszusprechen, deswegen, ähm, deswegen. Aber das muss man auch sagen, alle haben das sehr, sehr gut ausgesprochen und, ähm, und, und so, so gut, wie es eben geht für jemanden, ähm, der kein Finish kann. Das haben alle gut gemacht, auch im Fernsehen, da, die, die 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 Kommentatoren und so. haben, Ich finde, die haben das alle sehr, sehr gut ja. gemacht, weil es doch sehr anspruchsvoll ist, so ein Finish-Namen
2: auszusprechen. Dafür haben sie irgendwo Andrew Deschans, als, ja, im Rathaus hat Udo Andrew Deschans als Andrew Chardin aufgerufen. <lacht> ja, genau. Das war dann aber egal. Aber ähm, ist das auch so ein bisschen sinnbildlich für ähm, die neuen Adler, Phil, ich gebe es mal dir, dass man jetzt, also wenn ich schaue, wer kommt und wo die herkommen, dann hat das mit dem, was früher die Adler ausgezeichnet hat, relativ wenig zu tun. Sprich, ähm, es sind keine Spieler mit 600 NHL-Spielen mehr, sondern es kommt jemand aus der finnischen Liga, es kommt jemand aus der schwedischen Liga. Ähm, da ist jetzt nichts bei nach dem Motto, hat ähm, Camp in den USA erstmal nicht geschafft sondern man geht andere Wege, man scoutet anders. Wir hatten es ja schon ab und an als Thema.
3: Ja, genau. Du sagst es ja. Also das zieht sich
2: fort, ne? Es ist einfach nur
3: ein konsequenter Weg, der weitergegangen wird. Das hatten wir jetzt im vergangenen Sommer genauso, dass ähm, auch on Ice, off Ice ganz viele andere Wege gegangen werden. hat jetzt auch vorhin angesprochen mit den jungen Talenten auch, welche Möglichkeiten die jetzt auch bekommen, um sich zu entwickeln in Mannheim. Und ähm, klar, bei den Transfers ist es ähm, auch so, dass es ähm, jetzt die Richtung eben eingeschlagen wird, dass man ein bisschen, ja, Christian Rotter hat so schön geschrieben, die Scheuklappen abgenommen hat, ähm, ja, man den Horizont ein bisschen erweitert und ähm, ja, andere Typen einfach sucht fürs Eis, um halt auch dieses System äh, und unter diesen Pavel groß spielen zu können und es am besten umsetzen zu können. und ja, von mir aus, aus meiner Sicht, ist es alles sinnig, auf jeden Fall.
2: Anti bei dieser ganzen Organisation, über die wir momentan reden, reden wir ganz viel, über Pavel Groß, Mike Pellegrims und was sich da so tut, ist Jan-Axel Alavara kommt, ist wird er da unterschätzt in seiner Rolle und seiner hm. Funktion? Nee, also äh, außen? Ich meine äh, außen, nee, nicht nee. nach innen. Äh, nee, glaube ich
0: nicht. Ich glaube, dass, dass der... Ähm, Axel, ähm, dass der Alabara sagt, ähm, also, dass er eher im Hintergrund bleiben will. Er ist keiner, der jetzt ständig ins Interview gehen will, ständig irgendwie öffentlich wahrgenommen werden will. Er will eine gute Arbeit leisten. Und ähm, er, er, er ist nicht so, dass er nicht interviewt werden will und nichts sagen will. So ist es nicht. Aber, also er aber ist auch schon bei
2: uns insofern.
0: Ja, ja, ja eben. Also, ähm, ähm, aber, aber er ist einer, der macht seine Arbeit und äh, weiß, dass die Arbeit, wenn sie gut gemacht ist, dass es allen dient und ihm selbst auch. Wenn man sich selbst in den Vordergrund stellt, dient man nicht der Sache, sondern da dient man sich selbst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, in den Verein kommen musste, so, 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 diese Gedanken, dass also es das geht da nicht um die einzelnen Leute, die was ähm, die sich irgendwie die, die finden, sie haben einen tollen Job gemacht, sondern es geht darum, den Job gut zu machen und darüber dann gut, äh, toller Mensch zu werden oder, oder als toller Mensch äh, anerkannt zu werden, also toller Mensch im Sinne von von ähm, der seinen Job gut macht. Und ich glaube, dass, dass das äh, auf alle Fälle sinnbildlich ist für, für einen äh, äh, Alawara, dass er eben dass er eben seinen Job macht und irgendwie so nicht Schwätze schaffe. Also so so das ist glaube ich so das, was er so ein bisschen äh, da lebt und das Scouting-System, das haben sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr effizient, sehr, sehr gut aufgebaut und zum Beispiel der äh, Axel ist da mehrfach ähm, hingefahren, hat den ähm, Jan-Michael ähm, Järbinnen angeguckt und war sich dann sicher, dass er ähm, nach Mannheim passt. Es war nicht so, dass ein Agent sagt, wir hätten jetzt einen, der will nach Europa, also in Finnland sagt man, man nach Europa kommen, wenn man da halt ein bisschen in den ja. Süd geht. Äh, äh, in die Richtung Südsee. Ja, genau so. Ja, genau so. Ähm, Da, wo es warm ist, überall anders ist es ja warm. Also wenn du schon dann über die finnische Grenze wegkommst, dann wird es ja schon warm überall. Ähm, und jedenfalls, also wenn man, wenn man da hinkommt, und der Axel, der, der hat sich den dann mehrfach angeguckt, der kannte ihn und hat äh, sich mehr, ihn noch mal mehrfach angeguckt. Und nicht einfach so, Agent sagt, naja, und dann heuer ja, guck mal, heuer ja, gut, Statistik ist gut, jetzt guck mal irgendwie nochmal, findet man irgendwo noch ein paar YouTube-Videos über ihn oder irgendwie sowas, sondern nee, er geht dahin, schaut sich das an und spricht noch mit Leuten, was für ein Typ der ist und entsprechend äh, hat er dann gewusst, der hat ja mit Jonas Lechtig zusammen gespielt, in, in, im Nachwuchs, mit Tommy Hochtaler sogar ein bisschen. Ähm, und also der der Jarvin, das ist ein, ähm, ich sage es mal so, denkt an meine Worte, wenn ich sage, der spielt Pässe wie Glenn Metropolitan, ja? äh, hat Hände wie Glenn Metropolit, natürlich kann man deren Spielweisen jetzt nicht ganz vergleichen, aber denkt mal an Pässe, die Glenn Metropolit gespielt hat. Und dann, wenn ihr den Jan-Mikael Järvinen seht, dann ähm, wisst ihr, was ich meine. Er wird nicht umsonst seinen Spitznamen ähm, mit Sicherheit, ich werde es zumindest verbreiten, er trägt den Spitznamen auf Finnisch. Ich sage das Wort auf Finnisch und ihr werdet keine großen Probleme haben, es jetzt auf Deutsch zu übersetzen. Sein finnischer Spitzname ist Professor.
2: Okay. Professor. Also Professor,
0: genau. Und einfach weil er, weil er so ein wahnsinniges, so eine wahnsinnige Eishockey-Intelligenz hat und, und so, solche Pässe spielen kann. Ähm, also da werdet ihr wirklich nochmal sagen, puh, wow, ab und zu, wenn der einen Pass spielt, also. Der kann auch ein paar Tore schießen, so ist es nicht, aber er lebt davon, eben äh, Tore vorzubereiten.
2: Also ich höre aus deinen Worten raus, kommt, da kommt eine Verstärkung. Da Oder kommt eine
0: Verstärkung. Definitiv. Also auf den
2: kann man sich freuen, sagen wir es mal so.
0: Genau, auf, auf den kann man sich freuen, definitiv. Es ist jetzt kein Scherz, äh, das, mich hat jemand gefragt, der Lechtivori, was ist das für ein Typ? Und ich kannte ihn, weil der hat bei Hoppeko Heimelina gespielt. Äh, ich kannte Lechtivori, äh, ich kenne natürlich nicht jeden finnischen Spieler auf der Welt, das ist ja auch klar, aber, aber ich kannte ihn halt und dann, ich wusste, wie er spielt und habe gesagt, er hat das Potenzial, der beste Spieler der DL zu sein. Ähm, was natürlich, äh, sagen wir mal, weit aus dem Fenster gelehnt ist, wenn man das äh, so sagt, aber sagen wir es mal so, er wurde zumindest zum besten Verteidiger der DEL äh, gewählt und ähm, also solche Leute, das sind die hochkarätigen Leute, die man, die man wenn man die holt, ja. Dann äh, holt man gute Spieler. Und, und der Järbinnen ist genauso einer, der hat das Pot Potenzial, also äh, 40 Punkte, äh, 50 Punkte äh, zu machen in der, in, in der dl saison
2: Kriegt er hier gleich einen Rucksack mit? <lacht> <lacht> damit, kann also, er, ich, damit kann er, glaube ich, leben.
3: Von mir könnte jetzt schon wieder äh, August sein, Ende August, jetzt wird CHL, <lacht> ja. <könnte es> losgehen. Ja,
2: <lacht> an Team, wenn man dir so zuhört, hat man nicht das Gefühl, dass du, Moment, wie viele Spiele waren es? 52 plus die Vorbereitung plus die Playoffs, ähm, so ja. knapp 75 Spiele in den Knochen hast, sondern du könntest <lacht> noch weitermachen.
0: Ja, ich bin noch frisch, aber ich bin froh, dass, ich, äh, dass, dass die Saison vorbei ist, weil ich brauche das auch, dass ich mal dann an den Wochenenden einfach gar nichts machen, also nirgends hinfahren muss, nirgends äh, sein muss, sondern einfach ein bisschen bisschen Abstand davon kriegen kann, dann macht es auch wieder Spaß, sich mit Eishockey zu beschäftigen. Und ich, Das ist tatsächlich so. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Eishockey. Ich lese viel. Ich Was ich wenig mache, ich schaue mir wenig YouTube-Videos an, weil YouTube-Videos, die verfälschen den Eishockey-Sport, finde ich, um ganz kurz ein anderes Fass aufzumachen, aber nur so nebenbei. Weil man schaut sich so die Highlights an und denkt, Eishockey sind solche Highlights. Eishockey ist eigentlich Arbeit, Zweikampf mhm. an der Bande, und, äh, und dann mal einen schönen, äh, schönen Check zu sehen in einem Spiel oder dann mal äh, einen schönen Pass zu sehen, ein schönes Tor. Aber es sind nicht diese äh, fünf Minuten Highlights, wo man dann sieht, so, wow, guck mal, da unter die Latte, da äh, Spinorama gemacht und äh, da äh, am Torhüter vorbeigekommen und nochmal irgendwie ein Spinorama gemacht. Das sind so die Sachen, das ist für mich nicht Eishockey. Für mich ist Eishockey wirklich Arbeit, ein schöner Spielzug, vielleicht ein schöner Pass. Äh, muss nicht mal zu einem Tor führen, aber solche Sachen. Und deswegen gucke ich mir wenig YouTube-Videos an. Aber was ich mir angucke, äh, sind dann manchmal manchmal dann so versetzt irgendwelche äh, Spiele von, von, von aus anderen Liga, Ligen, also die kompletten Spiele oder dann so die Zusammenschnitte, was ich auch mache. Die DEL-Zusammenschnitte gucke ich mir danach über den Sommer ab und zu noch manche Sachen einfach an, um nochmal zu wissen, wie haben die das nochmal gemacht, die ähm, die Gegner, was weiß ich, wie hat es München da die die Sachen nochmal gespielt. Da kann man das in den Highlights dann öfter mal sehen. Einfach nur, ich bereite mich immer sehr, sehr akribisch und gut auf dem Spiel vor, um, um zu wissen, was der Gegner macht, ohne dass ich dann mein, mein Wissen da die ganze Zeit versuche zu sagen, was ich alles weiß, sondern einfach für mich, ich möchte das alles... Verstehen und lesen können, was, was da passiert. Das ist für mich irgendwie so meine Passion.
2: Ja. Man hat ja auch Händezeit zu füllen. Also, es ist ja nicht damit getan, nur das Spiel wiederzugeben. Ähm, ja, ja, eben. Heißt, Damit kriegst du es ja auch nicht, nicht rum. Ja, also, was es gibt machst? ja, also, nee. Sven, ähm, darf ich
1: kurz ein, darf ja. ich kurz einhaken, weil mich das interessiert. Wie bereitest du dich denn auf ein, sagen wir mal, ein normales DL-Vorrundenspiel dann vor? Also, wie viel Zeit investierst du und was guckst du dir da zum Beispiel an vom Gegner dann? Also, was auf alle Fälle, ähm, auf
0: eine DEL-Saison bereite ich mich so vor, dass ich mich mit den Neuzugängen der ganzen anderen Mannschaften beschäftige. Wo kommen sie oh, oh. her? Was für Spielertypen sind das und so weiter? Kannst du dir natürlich nicht alles merken. Ich möchte mir aber auch keine Datenbank anschaffen. Aber ich will das alles gelesen haben. Und wenn ich es dann wieder sehe, dann kann ich mir dann, das ist so dieser Effekt. Aha Effekt. Du aha. Weißt, ah ja genau. Ah, ja stimmt genau. Das war so und, ach ja das ist der und der. So was ich dann aber eins, also so, so beginnt die allgemeine Vorbereitung auf auf die Saison. Und dann was ich dann mache ist ich schaue mir Spielszenen an und zwar ähm, geht da äh, jetzt jetzt wunderbar über über Magenta. Da kannst du dir ja die kompletten Spiele angucken auch. Also da kannst du dir ja die kompletten Spiele und da gucke ich mir zum Beispiel gucke ich mir, wann hatten die Powerplay? Da gucke ich mir, wie die das Powerplay spielen. Dann gucke ich, wie die Unterzahl spielen. Dann gucke ich, wie die Reihenzusammenstellungen sind. Ich gucke, wie die Reihen dann nochmal verändert wurden. Wurden die Reihen verändert und so weiter. Ähm, und dann kann es auch sein, dass ich mal gucke, okay, da ist eine Reihe verändert worden. Ähm, dann gucke ich, wie oft sie schon mal so zusammen gespielt haben oder hat er was ganz Neues probiert. Und wenn ja, versuche ich zu lesen. Irgendwo, vielleicht finde ich irgendwo im Internet einen Artikel, warum der die Reihen so umgestellt hat, was er damit äh, bezwecken will, der gegnerische Trainer. Das sind aber so Sachen, weil ich es einfach verstehen will, ich will es nachvollziehen äh, können. Ich will jetzt nicht, ähm, ich will jetzt nicht die Adlerfans sind ja zu so 95 Prozent Adlerfans, die mir zuhören. Ich will denen jetzt nicht sagen, warum, warum der so und so spielen lässt. Ich will es nur für mich selber verstehen, damit ich, ich einfach das besser alles weiß, was da unten passiert, dass ich das besser verstehen kann, was da unten passiert. Ja, also okay. ich, aber ich bereite mich natürlich nicht so vor, jetzt wie, wie, wie die Coaches das machen, dass sie, dass sie dann die, die bis ins kleinste Detail analysieren. Aber ich möchte einfach für mich selber verstehen, mhm. wissen, was da unten passiert. Dann kann ich auch die, die, da, du lernst dann auch über die gegnerinnen Spieler viel und, und siehst, was die gut machen und und, und ähm, so, also ich, mir macht das einfach Spaß, so dann meinen Job so zu machen. Also es ist nicht so, ich setze mir Kopfhörer auf und gucke, um was geht es da unten überhaupt. <lacht> <lacht> Ich, ich, will mich da, ich will da gut vorbereitet sein für mich selbst, einfach weil mir es Spaß macht, aber auch weil ich denke, ähm, die Leute, die sollen, mhm. äh, wenn sie schon nichts zahlen, gute Qualität
2: aber, aber, <lacht> aber jetzt mal ernsthaft, ähm, sowas tust du dir auch, wie soll ich sagen, nicht an, wenn du kein Interesse Also, weil man muss nicht, ich habe jetzt diese Saison etwa 40 Eishockeyspiele gesehen, mhm. so ungefähr, und bei mir ist es ein Hobby, aber bei dir ist ja sozusagen Job und du hast da zu sein, wenn es live geht, und das tust du dir nicht an mit zwei, mit diesen über 70 Spielen die Saison und mit dem Zeitaufwand, der da hängt, wenn du da nicht irgendwie Bock drauf hast und Lust drauf hast, das zu machen und Interesse dran hast. Genau. Weil, weil allein die Zeit auf der Autobahn oder in Zügen oder wo immer du, wie immer du hinkommst, was du da an Zeit mit verbringst, ist ja total, also das, das, das kriegst du ja nie wieder aufgewogen an Lebensqualität.
0: Genau, also das ist, das ist definitiv so. Man kann natürlich die Reisezeiten auch nutzen, sich da ein bisschen vorzubereiten, das auf alle Fälle. Aber da gebe ich dir recht, du musst da schon großes Interesse haben. Und ähm, das muss Spaß machen, aber Job ist Job. Also es ist trotzdem so, dass, dass es nicht, weißt du, ich, ich nehme immer exemplarisch so ein Ende November in Straubing an einem Dienstagabend. Es gibt nichts Schlimmeres, ja. Also einfach nur so, so äh, einfach nur dieses so, so als, als als Metapher, dieses äh, Dienstagabend, Ende November in Straubing. Ähm, es macht nicht alles immer Spaß, aber im Nein. Grund genommen macht es Spaß. Ja? Also, manchmal sind die Arbeitsbedingungen auch nicht gut, manchmal hast du irgendwie Probleme mit der Leitung, manchmal hast du, weißt du, irgendwie so, so Sachen, die dir das Leben schwer machen. Ich habe keinen da, der jetzt mir die Technik da irgendwie fährt oder aufbaut oder sowas. Muss ich auch nicht, das mache ich alles gerne selbst, aber du musst dich mit vielen Sachen beschäftigen, bis du dann überhaupt äh, dich dann darauf konzentrieren kannst, was du da machst, also dieses Spiel zu kommentieren und manchmal beginnen die Spiele irgendwie so ganz anders, als du gedacht hast und du musst erstmal überhaupt selbst in, gedanklich in das Spiel reinkommen, dann bist du manchmal auch nicht so bist du manchmal nicht so gut, dann hast du irgendeinen Pfeifen im Ohr plötzlich die ganze Zeit und musst weiter reden, hast jetzt niemanden, der dir das Problem lösen kann und so weiter. Also solche Sachen kommen natürlich auch immer vor. Also es ist nicht immer so, einfach da zu sitzen, schön im Presseraum ähm, Nudeln mit Gulasch gegessen zu haben und äh, zwei Apfelscholle
2: und dann... Also deswegen was... fahre ich eigentlich immer hin. <lacht> ja, das
0: dachte ich mir. <lacht> <lacht> äh, sondern Oft ist es auch irgendwie so einfach, boah, du musst wirklich Sachen lösen, damit die einfach irgendwie, damit das funktioniert und dann hast du wirklich so ein Rauschen die ganze Zeit auf dem Ohr, du hast einen Hall auf dem Ohr, das ganze Spiel, ja, du musst dich trotzdem dann konzentrieren äh, auf das Spiel und, und, und trotzdem reden können. Also es kann jeder mal probieren, irgend, irgendwas versetzt, sich selbst versetzt zu hören und dabei dann irgendwie weitersprechen zu können. Also das ist schon, und, und solche Sachen, kommt nicht immer vor, aber passiert mal. Ja, mhm. und das sind dann halt die Sachen, wo du dich dann ärgerst, auch im Nachhinein, wo du denkst, so, äh, was denn? Hätte, hätte nicht sein müssen.
2: Ja, ja Nürnberg, Spiel 4, ne 5, habe ich rüber geschaut und dachte, nee, Quatsch. Spiel 4 und dachte, was ist denn da los? Und dann, dann konntest du nicht kommentieren. Ich denke dann so, hey, ja. da fährst noch Nürnberg und dann geht die Technik nicht.
0: Ja. Oh. und das war, genau, das war, also, und da war ich, oh, ich war da so, manchmal bist du dann so geladen deswegen, weil du tust alles, du hast zwei Stunden Zeit, dich das irgendwie zum Laufen zu bringen, Es läuft nicht, weil da ein Gerät, ein, eine Komponente, kaputt ist und du kannst da nichts machen. Der kann keiner von außen mehr helfen und du versuchst es noch, geht es vielleicht doch irgendwie, und dann geht es nicht, dann beginnt das Spiel und dann, würd, und dann ist es so, dann habe ich keine Lust bei mehr, nicht mal das Spiel anzuschauen, weil ich dann irgendwie denke, so, jetzt fährst du extra hier hin und wegen diesem kleinen Ding geht es jetzt nicht. Ähm, also da war, da muss ich sagen, da brauche ich, brauch ich erstmal so eine halbe Stunde, um mich dann da irgendwie dann so wieder darauf einzulassen, einfach nur zuzugucken. Ja, und ähm, das Ding ist auch das, weißt du, äh, ich habe da mit einem Techniker bei uns gesprochen, der hat gesagt, äh, du, ich kann das so einrichten, dass du, äh, dass du auf so ein Telefonhybrid, das ist so ein, äh, was das Telefon ein bisschen digitalisieren kann, und dann kannst du es übers Handy machen. Dann haben wir das probiert, aber die Aufnahme oder die, oder nicht die Aufnahmequalität, sondern die Sprachqualität war nicht gut. Und dann, das kannst du den Leuten auch nicht antun, weil die Leute hören dann dazu und sagen, das ist es, was Radio Regenbogen zustande bekommt. Mehr mhm. kriegen die nicht hin an Tonqualität. Ja? Da versteht ja niemand, was das Problem dann dahinter ist. Und das will es ja auch den Leuten nicht die ganze Zeit kommunizieren, was das Problem ist, warum man das jetzt so schlecht hört. Da habe ich gesagt, okay, also bevor ich dann mit dem Handy rummache, mich selber nicht hören kann und so weiter und so fort, dann äh, lass was dann ganz. Ja? Weil die, die Qualität dann doch relativ schlecht ist.
2: Ähm, Leute... Ich gucke auf die Uhr, aber ein Thema werden wir noch reden müssen. Ähm, und zwar kamen ganz viele Fragen an uns bezüglich Kader kommende Saison. Jetzt sind ja einige Namen schon bekannt. Ähm, wir können sie nochmal aufzählen. Chad Kolarik wird nach Salzburg wechseln. Ähm, zumindest wenn man dem Mannheimer Morgen in Eishockey News glauben darf. Wobei es vom gleichen Autor ist. Hallo Christian. <lacht> <lacht>
0: Wobei, also es stimmt tatsächlich. Also ich, ich weiß es auch aus sicherer Quelle, dass, es, dass, dass er nach Salzburg geht, ja.
2: Ähm, Luke Adam wird wechseln. Da Anti, weißt du schon den Verein? Wir wissen ihn noch nicht offiziell. Also, also da gibt es zwei der Kandidaten, der einmal Berlin, einmal Düsseldorf sind so nee, die Namen. Also
0: nicht, nicht in den Osten, also nicht Richtung Osten, sondern
2: Richtung Westen. Okay, okay. <lacht> Richtung Altbier.
0: <lacht> ähm, ja, also, also tatsächlich also uh, Düsseldorf, ja. ja
2: Chad Picard wird gehen ja. ähm, nach Wolfsburg ist das, was man hört ja. ähm, jetzt, jetzt helft mir mal wen haben wir, ich vergesse bestimmt ganz Festerling, Ach, Festerling Wolfsburg. nach Wolfsburg natürlich ähm, ja. bei Brent Radeke ist es wohl so dass er nach Iserlohn zurückkehren wird auch laut Christian Rotter also mhm. laut Mannheimer Morgen und wenn, wenn Christian was schreibt, dann hat es Hand und Fuß um das jetzt hier bei allem Spaß, den wir hier bei der Sendung haben, wenn der Kollege was schreibt, dann, dann stimmt es. Also da kann man sich drauf verlassen. Ja. Ähm, offen ist Markus King. Das ist vollkommen offen. Brandon Mickelson wird den Verein auch verlassen. Ja. Für da gibt es ja schon auch den Nachfolger mit Chad Billens. Ja. Ähm, Björn Krupp wird kommen aus Wolfsburg. Ähm, da ist die Frage... Was also für für uns war die Frage, was passiert mit Cody Lampel, Wobei der im Finale spieler im Finale mit der besten Schussquote. Cody Lampel. 100 zwei Schüsse, zwei Tore. Ich glaube, drei Schüsse. Ich habe ich habe so einen Zugriff auf so inoffizielle Statistiken. Ich guck mal kurz rein, kleinen Moment. Äh, Schuss, <lacht> Schussstatistiken. Was sind sie denn? Schussstatistiken, Torschüsse, Prozente. Cody Lampel, Wo haben wir? Nee, Quatsch. Ähm, Nee, das ist jetzt hier Schusszone. Moment, ich finde es gerade, oh, das ist toll, wenn du was suchst, so live hier, <lacht> ja, das und gerade nicht dann. findest. Das ist, das ist super. Uh, Basisstatistik, dann gehen wir doch mal dahin, Shotpräsent. Cody Lampel, zwei Tore, vier Schüsse, 50 Ach, vier. Okay, siehste.
0: Okay, doch vier Schüsse, okay.
2: Ist aber in gesamten Playoffs damit erstaunlicherweise nur auf Platz, auf dem geteilten dritten Platz, auf Platz eins. Vladislav Filin aus Straubing, ein Schuss, ein Tor. Und Brandon Siegel, äh, drei Schüsse, zwei Tore. Okay. Und dann kam Cody Lempel hinten dran mit zwei Schüsse, zwei Tore, okay. vier Schüsse.
3: Aber die Geschichte ja. der Finals geschrieben damit.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und war, und auch ein Signal für dieses Team. Also wenn du, also auch wenn du gesehen hast, weil an uns ja auch immer Fragen kommen, was ist mit Markus King und so. Wenn du gesehen hast, wie King sich gefreut hat und wie mhm. ehrlich diese Freude war, dann, dann mhm. diese Storys von wegen, der muffelt da draußen rum und sowas, das ist totaler Blödsinn, also. Ich glaube, ja. das
1: geht auch gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, wenn einer, das, du kriegst ja so ein Gefühl für eine Mannschaft, alles was wir jetzt schon besprochen haben, keine Ahnung die Wori hoch äh, da das sind hat merkst hat den Charakter auf dem Eis und ich glaube alles was da gesagt wurde am Freitag nach dem Spiel also ich habe mir viel Interviews auch am Samstag noch mal angeguckt da hast du nie das Gefühl gehabt okay hier erzählt jetzt irgendeiner ein Märchen oder hier lügt jetzt einer um die Stimmung nicht runterzureißen oder morgen nicht in der Zeitung zu stehen als der miese Peter ich glaube das ist alles war hundertprozentig alles ernst gemeint natürlich freut sich kein Sportler wenn er in den Playoffs zugucken darf das ist logisch mhm. aber ich habe hundertprozentig alles so abgenommen was da gesagt wurde
2: die Qualität dieses Teams war immer, wenn Spieler reinkamen, dass sie dem Team weitergeholfen haben, dass sie ihn extra geben konnten und dass sie dann gezeigt haben, warum. Und das Lampel sprach selbst davon in München nach, nach Spiel 4, ähm, nach seinem Tor davon. Ja, er war, war eben durch die Verletzung draußen und war zu dem Zeitpunkt eigentlich gut drauf, aber das Team war dann in der Zone und das Team hat funktioniert und er hat das, für ihn war das blöd, aber es geht um, wie hat er es genannt, Contributing, ist, da, ist sozusagen das Wort, was, was er genannt hat. Mhm. Und das ich glaube, das drückt das Team einfach aus und das ist auch das, was das Team das ganze Jahr ja gelebt hat und auch vorgelebt bekommen hat vom Trainerteam. Mhm. Weil Pavel mhm. ja immer gesagt hat, wir brauchen jeden.
0: Mhm. Definitiv, ja. Es war ja sogar so, als als dann als so viele Verletzte waren, dass die Jungen dann gespielt haben, ähm, Bruno und Soramias damals, äh, dass die auch sehr gut gespielt haben. Ja und und äh, auch Pavel hat ja da auch richtig eingesetzt. Also die haben ja die haben ja dann äh, acht Minuten im Schnitt Eiszeit gehabt bei zehn zehn elf Spielen. Ja also oft siehst du ja oder äh, siehst du dann ah okay ein junger Spieler hat zwölf zwölf Spiele und dann guckst du auf seine äh, durchschnittliche Eiszeit die ist bei drei Sekunden, weil er in irgendeinem Spiel zwei Wechsel hatte. Ja, und ähm, das, ist, das ist hier nicht der Fall äh, sondern äh, die haben dann wirklich auch viel gespielt, im einen Spiel mehr, im anderen Spiel weniger, aber im Schnitt waren es acht Minuten ja. und das ist dann schon ähm, das ist dann schon enorm und da kommen wir wieder dahin zurück, äh, dass, dass, dass a alle irgendwie da waren wenn sie gebraucht wurden, b, dass die jungen Spieler tatsächlich immer ihre Möglichkeiten auch hatten wenn sie, wenn sie dann ähm, wenn sie gebraucht wurden, dann auch ihre Möglichkeiten hatten sich zu zeigen ja.
2: Ja, und ich glaube, dass das, also was man immer wieder sagen muss, was, was das Trainerteam perfekt gemacht hat, ist das time on Ice management Wenn du dir anschaust, die Ungleichgewichte bei anderen Teams und bei den Adlern, wenn ich jetzt mal wieder dann doch die ersten drei reinnehme, dann war das fast gleichmäßig verteilt bei fünf gegen fünf. Da gab es kaum mal so, also mehr Unterschiede drin. Und auch ähm, die jungen Spieler sind immer gekommen und haben immer gespielt, wenn sie im Kader waren. Also es war nie... Du kannst, also deswegen auch der Wechsel von Leon Bergmann, wenn wir wieder bei den Wechseln sind nach Mannheim, da wird mhm. nicht nach Mannheim gehen in um der vierten Reihe zu spielen, sondern wenn er nach mhm. Mannheim kommen sollte, was ja davon abhängt, wird das in den USA versuchen oder nicht jetzt schon, mhm. ähm der wird Verantwortung kriegen. Da wird er nicht ja, nur aber, vierte Reihe halt. spielen und dann drei Minuten pro Spiel.
0: Ja gut, beim, beim, beim Bergmann ist es so, muss man fairerweise auch sagen, egal wo er hingehen würde, wenn er jetzt nach Berlin gehen würde oder München gehen würde, würde der in der ersten oder zweiten Reihe spielen. Das ist ein absolut überragender Spieler, der ist 20 Jahre alt und ist, äh, ist weiter als, als die meisten europäischen 20-Jährigen. Ja? Also der ist ein bisschen unter dem Radar bei den Scouts gewesen die ganze Zeit und ähm, Lag an bestimmten Faktoren, aber, aber die hat er absolut im Griff bekommen und seine erste Profisaison, also unfassbar gespielt. Der ist, und der, der entwickelt sich ja jetzt gerade eigentlich auch von Tag zu Tag, so wie, so wie Seider sich von Tag zu Tag eigentlich entwickelt hat, hat sich Bergmann auch nochmal jetzt entwickelt, auch in der Nationalmannschaft. Also ich habe da. Ähm, mit Leuten, die in der Nationalmannschaft waren, gesprochen. Die sagen, es ist unglaublich, wie der wie der spielt. In der ersten Phase, bevor die Kahuns und 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 Dreiseitels und die Tiffels gekommen sind, war war der Bergmann dort der beste Spieler. Und da ist ein Scout, den ich kenne, der hat mit mir gesprochen. Der hat gesagt, also der war der, war der beste Spieler. Also es ist keine Frage. Also es gab aus mehreren mehreren Ecken hat man es gehört. Also Bergmann muss man fairerweise sagen, würde, wäre, würde kein oder wird kein Mannheimer Phänomen werden, dass der dann in den ersten zwei Reihen spielt oder in der Top-Reihe spielt, sondern es würde er überall anders auch, weil er wirklich so ein brutal starker Spieler ist. Ja. Aber das muss man soll
2: sie nicht zu stark reden, weil wir wollen ihn nächstes Jahr schon in Mannheim sehen. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: ich hoffe auch, dass er kommt.
0: Das, das wäre wirklich... Aber das ist halt, wenn du diese... Wenn du diese Top-Spieler, wenn du eine Top-Mannschaft sein willst, musst du Top-Spieler holen. Das ist ja klar, das ist ja keine. Ja. Habt ihr einen Phrasenschwein? Dann würde ich das schnell äh, <lacht> was reinwerfen. Aber ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite läuft ja natürlich auch Gefahr, dass genau diese Spieler dann halt so begehrt sind, dass dass er halt dann doch vielleicht, ähm, vielleicht dann doch nicht für dich spielen, weil sie dann doch äh, ihr Glück in Nordamerika versuchen. Also von daher ist es, ja. ist, es, ist es natürlich auch wichtig, dass man eben diese, diese Spieler hat. Aber man braucht, glaube ich, immer so ein bisschen Plan B auch in der Tasche. Aber das werden die Adler managen können. Also da bin ich, bin ich absolut überzeugt davon.
2: Also es gibt ja auch, wir müssen ja, wir haben Markus Eisenschmied ist ja auch ein Thema, wo die Frage ist. Da kann ich sagen, befreundeter Journalist saß beim Spiel 2 war es in Köln neben mir. Mhm. Grüße an den Düsseldorfer Podcast, hallo Bernd ja. ähm, und meinte dann zu mir eben: Der Eisenschmied ist auch zu gut für die DL. Mhm. Ja, und, ja. <lacht> das, du unterschreiben. Das könnte, also da, da hast du das Thema auch, wobei halt ein paar Jahre älter ist, und, aber schon noch mal. Gut, der ist Ja,
0: der ist 23. Flach ja. da war, ich weiß nicht, 25, also als, als er an die NHL geklopft hat, äh, äh, der Wolf auch, also der Wolf war glaube ich. 26. Also ja. ähm, es ist in, in dem Alter ist der Zug definitiv nicht abgefahren. Eisenbahn ist, ist
2: 24. Geben wir ihm das Jahr gerade nochmal geguckt. Aber macht nicht, ja, aber genau, endet nichts. Zeit. am Thema. Ja, ja gut, der ist
0: 95 geboren. Genau, der ist 24 ja. dieses Jahr geworden. Genau so ist es. Der hat angefangen. Also angefangen hat war er 23 die Saison genau und jetzt der ist er 24 geworden.
2: bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben. Wird mir sehr entgegenkommen, aber da bleibt es abzuwarten. Was aber, äh, was aber schon...
0: Datan da, da ist, Übrigen, da ist übrigens erstmal nichts mit Toronto Maple Leafs. Also da ist... Äh, das ist das hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, aber das weiß ich, dass es definitiv nicht stimmt.
2: Das tut mir als Leafs-Fan jetzt schade sein. <lacht> ich ich habe mich gerade schon im eisenschmied rico mit ähm, Ahornblatt gesehen. <lacht> Ähm, muss ich doch weiter mit Schmaner sagen. Also, stand jetzt, stand jetzt. Stand ich weiß jetzt. Okay, wir haben wir haben noch Zeit, also ihr hört es hier. <lacht> ähm, was natürlich auch noch ein Thema ist, ähm, aktueller Stand wäre, ähm, dass die Adler noch einen zweiten Torhüter bräuchten, weil nach, nach den Informationen, die ich habe, äh, Mirko Pankowski eher noch ein Jahr ähm, ja DL2 spielen will, um da Spielpraxis zu kriegen, nicht als Nummer 2 zu spielen weiß da jemand? Ich frage jetzt einfach: Anti, weißt du was, wo du drüber reden kannst, oder weißt du nichts und oder kannst nicht drüber reden?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts darüber. Ich glaube, dass Pantkowski noch ein Jahr spielt in der dl 2 letzte Saison. Hat er sehr sehr stark gespielt. Ich glaube, dass er noch mal ein bisschen bisschen ähm, sein Spiel noch verfeinern sollte, man muss ja immer dazu lernen. Und ich glaube, dass, dass die Torhütertrainer mit ihm noch ein bisschen arbeiten, um sein Spiel ein bisschen zu verfeinern. Und dann ähm, in der DL2 nochmal äh, richtig eine starke Saison, die er jetzt schon gehabt hat, spielt. Und dann wird er mit Sicherheit eine Chance bekommen. Ähm, für die nächste Saison bin ich überzeugt, dass die Adler eine Lösung haben. Aber ich weiß es nicht was für eine. Also ich habe ähm, weder was gehört noch noch irgendwie äh, ich habe jetzt mal irgendwelche Namen, aber manchmal liest man irgendwie ganz wild irgendwelche Namen, die gar keine, die gar keine, ähm, wo es gar keinen Hintergrund zugibt, ja. Und da denke ich, ähm, deswegen, ich hab, ich habe keine Ahnung, ich habe mit niemandem gesprochen und die Namen, die ich gelesen habe, da, da sind zwei, drei dabei, wo ich mir, wo ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann, ja.
2: Also es gibt es gibt einen Namen, also mir hat heute jemand einen Namen genannt, aber boah, wir wollen jetzt hier nicht, ähm, das also spekulieren tun wir eher selten, was Personalfragen Wer, angeht. Wäre es denn,
0: ja, denn Nummer zwei oder wäre es denn Nummer eins? Das wäre eine genau Nummer hast.
2: zwei, also ähm, für einen Contender eine Nummer zwei. Ja, dann weiß ich auch, wenn du meinst ja wahrscheinlich, also der Jenny Case ist wahrscheinlich Ja, schon, also Andreas ja. ist der Name, der genannt wurde.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich weiß es nicht, mag sein, ich, ich kann... Aber muss man einfach mal abwarten. Aber das wäre
2: wär eine, eine starke Backup-Lösung auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich kann mir das so nicht vorstellen, aber, aber definitiv leben könnten wir damit. Aber
2: wobei aber ähm, der auch schon bei 25 anderen Vereinen im Gespräch war. Die heißeste Nummer, die ich je hörte, war jenige geht als Nummer eins nach München und aus dem Birken nach Iserlohn. Na Ja. Das genau sind, jemanden, genau
0: ja. sind die Spekulationen immer. Wo <lacht> auf dem Niveau.
2: Also ja, wollen wir nicht, wollen wir nicht darauf einsteigen, aber ähm, ja. ja. Aber das ist natürlich noch ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, ähm, diese Frage. Aber ansonsten kann man jetzt schon sagen, die Adler werden wieder einen saufstarken Kader nächstes Jahr haben. Also viel schwächer ist er nicht. Wäre ja
0: schlimm, wenn er schwächer werden würde, dann würden sie ja was falsch machen. Also da muss man ja ganz klar sagen, dann hast du irgendwas nicht gut gemacht, wenn du plötzlich einen schwächeren Kader hast als zuvor. Also ja.
2: Anders ja. ist es vielleicht auch notwendig, dass so ein, dass nach einer Meisterschaft du nicht komm, also, wenn ich so nach Augsburg gucke oder so, die mit 20 Spielern verlängert oder 19 Spielern verlängert haben, stand jetzt, ähm, dass es wichtig ist, mit den Anforderungen, die Pavel Groß an Team hat, und die sind sehr, sehr hoch, was Training angeht, was Aufmerksamkeit angeht, was die Vorgaben angeht, dass du da auch immer so jährlich ein bisschen frisches Blut reinbringst, um das Ganze am Laufen zu halten und das Ganze immer wieder ein bisschen frisch zu machen. Ja, die, Theorie,
1: die Theorie. Theorie. Wenn, ich kurz,
2: wenn ich kurz einhaken darf, die Theorie hatten Phil und ich, als ihr beide
1: nicht da war, dem Vorgespräch. <lacht> so, warum tauscht man jetzt, äh, keine Ahnung, fünf Spieler, sagen wir mal fünf, sechs Spieler aus? Der Kader ist doch äh, Meisterkader. So, dann habe ich, dann ist mir aber eingefallen, was ich vorhin angesprochen habe bei Telekom habe ich mir am Samstag die Interviews nochmal angeguckt unter anderem mit Daniel Hopp und der Interviewer ich weiß jetzt nicht mehr wer es war ist ja auch egal so von wegen können Andermann die Art jetzt eine bitte anderer wahrscheinlich ja kann sein weiß ich jetzt nicht kann sein ist ja auch unerheblich können die Art jetzt eine Ära und hat er gleich so eingehakt ah jetzt machen sie mal langsam nach den letzten zwei äh, nach den letzten Meisterschaften haben wir im Jahr danach immer äh, nicht so gut gespielt um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren mhm. Könnte natürlich auch ein Plan dahinter sein, das so zu machen. Kann schon sein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, irgendwie, dass diese Zufriedenheit halt irgendwie nicht ein, dass die nicht in den Kader reinkommt. Kann schon sein, dass das halt so ein guter Plan ist. Also,
0: es ist, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, genau. das ist immer, das ist immer wirklich auch, Abhängig davon, was für ein Trainer hast du, was für ein Umfeld hast du, behältst du die richtigen oder die falschen Spieler und so weiter. Ähm, deswegen ist es einfach, einfach schwierig, ähm, da eine gültige Antwort zu, zu geben. Was wichtig ist, dass der, dass der Kader auf gar keinen Fall zu alt wird, sprich, dass du, dass du Leute hast, die anfangen, ähm, in deinem Club ihre Karriere zu beenden, weil dann kannst du nicht mehr top sein, weil die sind ja schon, wenn du zu viele davon hast, die sind ja dann schon äh, auf dem absteigenden Ast. Ja. Und das heißt also, dann geht die Mannschaft natürlich auch runter. Das heißt, du musst jünger, du musst dein Kader immer wieder verjüngen, aber auch nicht auf Teufel komm raus. Also, du musst da eine gu gute Mischung finden und, ähm, und musst da, musst, kannst nicht sagen, oh, ein alter Spieler, sondern du musst auch das Potenzial sehen. Zum Beispiel, Marcel Gottsch wird nächste Saison auch noch super spielen. Bin ich fest von überzeugt. Ja, hoffentlich bleibt er gesund, aber sofern er gesund bleibt, wird er den Alter dann unglaublich helfen. Also da wäre es jetzt dumm zu sagen, okay, den versuch mal jetzt wegzubekommen oder so, also den versuch mal zu ersetzen, weil den kannst du momentan nicht ersetzen. Also, du musst, du, man muss immer schauen, wen kann man ersetzen, wen kann man nicht ersetzen und so. Ich glaube, das ist, das ist dann halt auch, es ist nicht dieses, man sollte es nicht auf dem Stammtischniveau tun, dass man sagt, der ist doch besser als der und warum hat man den gehalten und den hätte man doch und so weiter. Das kann man immer diskutieren. Du kannst immer, wenn du Entscheidungen triffst, das ist im normalen Leben auch so, wenn eine Entscheidung getroffen wird, kannst du immer diskutieren, weil es gab immer einen Entscheidungsfindungsprozess. Und wenn der Entscheidungsfindungsprozess, ähm, hat immer damit zu tun mit, mit einem Pro und Contra. Und wenn du dich dann für Pro entscheidest, kann jemand halt kommen, ja, aber Kontra wäre so und so, warum hast du nicht? Weil es wäre doch doch besser. Im Nachhinein kann man es auch immer sagen, ist man immer schlauer und da kann man dann auch immer die da kann jeder kommen und, und sagen, ich hätte gleich so gemacht und so, und niemand muss sich dafür verantworten. Und die, die da, sich dafür verantworten müssen, die müssen Entscheidungen treffen und die treffen hoffentlich die richtigen.
2: Und was man auch mal sagen muss, die Verantwortlichen haben sich in Personalfragen erstmal jeden Vertrauensvorschuss verdient. Weil, wenn du dir anschaust, wer alles kam zur neuen Saison und wer davon alles so geklickt hat, ist das eine unglaubliche Trefferquote. Und ich spreche mhm. ganz klar dafür, was für eine Qualität da auch bei der Personenauswahl beim Scouting geherrscht hat und mit welcher Akribie und Genauigkeit, die auf die Leute, die die Leute ausgewählt haben, die sie nach Mannheim geholt haben. Ja. Und, ja. Also, das ist, das ist ja atemberaubend gewesen, was für eine starke Mannschaft aus dem Boden gestampft wurde innerhalb, ja, innerhalb einer Transferperiode im Endeffekt. Also Natürlich ist... mit einer Menge Geld, aber ja. ähm, trotzdem, Geld war ja in Mannheim nie das Thema, muss man auch mal sagen. Ja. Ja
0: und, und man darf ja auch nicht vergessen, andere Clubs äh, haben auch einiges an Geld zur Verfügung. Ähm, äh, was mir gefällt, dass jetzt nicht mehr überall gesagt wird, Mannheim der Liga weil es gibt schon drei, vier andere, die da durchaus mithalten können, also mit den, mit den Preisen, die Mannheim äh, äh, bietet. Also wenn man jetzt Leo Pföderl nimmt, der nach Berlin geht, er ist mit Sicherheit ähm, nicht nach Berlin gegangen, weil Berlin weniger Geld geboten hat als Mannheim. Ja? Also, ähm, sondern Berlin hat mit Sicherheit da mithalten können, also die können da auch durchaus ähm, Sachen ausrufen, die die Spieler dann, dann doch locken können, finanziell ja. also von daher denke ich, dass, dass, dass man da auch ähm, natürlich Geld in die Hand nehmen muss, aber man, man weiß auch man muss auch dann sagen, okay, wenn der Konkurrent so viel mehr bezahlt, ist er uns das wert oder nicht ja, also solche Entscheidungen muss man auch treffen, also nur weil man Mannheim heißt, wird man nicht, wird man nicht die meisten Spieler kriegen, ja.
2: Ja, nee, ähm, und du musst halt einfach gut sein. Und, ähm, als Axel damals bei uns war, ich glaube, in der Woche hat er irgendwas erzählt, dass er drei Spiele gucken wird in den nächsten mhm. Tagen. Und das ist ja halt auch was, was jetzt, was einfach, was du einfach brauchst. Ähm, mhm. Diese Form der, der Genauigkeit und der Arbeit. Und ja, Pavel lebt es ja vor. Ähm, weiß nicht, ob er heute schon wieder Spiele anguckt und äh, Videos analysiert oder das ob würde er was tun, wenn er das tut. Das würde mir leid tun, weil, weil irgendwo, muss der auch, irgendwo muss der auch
0: Erfolg genießen ja. können und auch mal irgendwann mal abschalten, weil kein Mensch schafft es über Jahre hinweg nur die ganze Zeit auf High Performance aus äh, 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 zu, zu sein oder auf High Performance Modus zu sein. Du musst auch dir ganz bewusst Ruhepausen schaffen. Du brauchst auch ganz bewusst Momente, wo du abschaltest und mit was anderem beschäftigst. Sonst wirst du auch plötzlich irgendwie sonst kriegst du auch Scheuklappen, sonst wenn du dich nur mit einer Sache, dann wirst du ein absoluter Nerd und dir geht Gefühl verloren, dir wird also du und und und, und deswegen glaube ich auch, dass der Pavel mit Sicherheit die die Lage jetzt momentan genießen wird, Urlaub machen wird und erstmal kurz Abstand vom Eishockey nehmen wird und dann ähm, alles andere wäre ungesund, meiner Ansicht nach. Also
2: ähm, Ich glaube auch nicht. Also Es ist echt zu wünschen und sollte es auch genießen und ist ihm ja auch ja, zu gönnen, was da erreicht ja, ja, wurde.
0: Ja. sehe ich auch so.
2: Jungs, habt ihr Fragen? Weil eine hätte ich natürlich an Anti noch. Okay. <lacht> <lacht> <Am> <lacht> Haus. Nein, nicht die Frage, wie du den Sommer verbringst, sondern ähm, ich frage einfach deshalb, in Köln haben die Kollegen von Heimspiel ihr Live-Radio zur kommenden Saison eingestellt. Dich wird es weitergeben im Adler Radio, also bei Radio Regenbogen in der App und bei, in der Adler-App live ja, nächstes also Jahr.
0: Mein, mein Kenntnisstand ist so, also ich habe nichts Gegenteiliges gehört, aber es ist, ja, es ist geplant. Das Ding ist, dass das Gute ist, wir haben ja eine Partnerschaft mit, mit den Adler Mannheim und da ist auch in dieser Partnerschaft meine Personalie drin verwoben, sagen wir es mal so. Und ähm, ähm, das ist jetzt geplant auf alle Fälle. Und das, ich muss sagen, wir haben ähm, zwar auch dadurch, dass man es auf Magenta immer äh, gucken kann, die Spiele, haben wir natürlich einen Schwund schon an Hörern, aber der weiteste Hörerkreis, also die Leute, die die immer wieder reinschalten, ist dann doch groß, weil wenn sie unterwegs sind äh, irgendwo, dann hören sie, wissen sie, äh, dass sie da hören können, wenn sie es jetzt gerade nicht gucken können unterwegs und dann äh, hören sie zu, also wir sind mit, dem, mit den Zahlen, die wir erreichen, mit der Reichweite, äh, sind wir zufrieden, muss ich sagen, also ähm,
2: ist sehr schön zu hören, weil ähm, ich kann dir sagen, wenn ich auf der Autobahn bin und kann es Spiel nicht sehen, bist du immer dabei. Also geht gar nicht anders. <lacht> Wobei es nicht ja. so viele Spiele bei mir sind, die ich dann nicht sehe, aber mit die paar, da bist ja. du dann immer, bist immer du dabei. Und aber ich glaube,
0: du, du bist dann genau einer von denen, weißt du die eigentlich normalerweise gucken, aber wissen, okay, kannst du einschalten, wenn, wenn du nämlich nicht guckst, wenn du unterwegs bist. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Preis an Menschen. Also deswegen machen wir da auch weiter und deswegen lohnt es auch für uns. Ja.
2: Und ich kann nur sagen, wer dich hier erlebt hat, der weiß, warum man das hören sollte. <lacht> ähm, ich kann sagen, wir haben uns im Vorgespräch ähm, auf die Frage, wie lange machen wir denn? Hat, sagt man eine Stunde. Ich gucke jetzt ja. gerade aufs Aufnahmegerät. Das sagt irgendwas von der Stunde 47. Oh, wow. Ähm, haben wir uns verquatscht. Deswegen, habt ihr noch Fragen? <lacht> ansonsten an der Stelle sage ich danke Flo. Bitte, bitte. Danke
1: sag lieber, Phil. Sag lieber danke Anti. Ja. Das
2: Vielen Dank auch, es war mir ein Fest. Ja, war mir äh, auch ein Fest mit euch, Jungs. Tausend Dank, Anti. und ähm, ich knöpfe dir schon mal das Versprechen ab, du musst wiederkommen, das, das war garantiert nicht <lacht> das einzige und letzte Mal, <lacht> überhaupt. Auf alle Fälle, also äh, jederzeit. Ja, ja ähm, kann ich auch sagen, als ich ihn gefragt habe, ähm, kein rumgedruckt im Sinne davon, sondern kam einfach die Ansage jederzeit. Ähm, wir sind ICZ FM. Ihr findet uns unter soundcloud.com slash unter twitter.com at fm Ihr könnt uns bei Facebook folgen, liken unter facebook.com Eiszeit.fm, könnt uns da auch überall Nachrichten schreiben. Könnt uns bei iTunes finden oder im Podcatcher eurer Wahl mit ICZ FM. Ähm, die Bitte wäre, wenn ihr bei iTunes seid, schreibt uns noch eine Rezension. Das hilft uns wirklich. Ähm ansonsten gehen Grüße noch raus an diejenigen, die am Sonntag in der Zentrale saßen, sich umtreten, mich anschauen und meinten, bist du der von Eiszeit FM, als wir da bei der Fanparty zum Essen saßen, an den Ordner in der SAP-Arena, der mich abgeklatscht hat, als ich reinkam und meinte, ich sollte doch mal streamen, wie voll es hier ist. Ähm, sind einfach tolle Reaktionen, die wir gekriegt haben, so in den letzten Wochen, Monaten ähm, war eine grandiose Saison. Ich finde, es ist ein grandioser Saisonabschluss hier. Nochmal danke Flo, danke Phil und danke Anti und wir hören uns durch den Sommer hindurch, hoffe ich doch mal öfter als letztes Jahr. Wir gucken, dass wir was hinkriegen, aber ansonsten sind wir Eiszeit FM. Wir sind raus und wir hören jetzt natürlich nochmal Anti beim Meistertor. Damit gehen wir raus. Euch eine gute Zeit, bis dann.
0: ...spielen, kommt damit nicht durch, aber nochmal,
1: weiter an der Scheibe, liegen für Festerling, Festerling in die Ecke, ist die Meisterschaft! Tor! Tor! Tor Thomas Larkin Und wer hat's vorbereitet? Marcel
0: Munch. Das ist das Ding! Musst es so spannend machen! Ich weiß es nicht, aber ist das geil! Die Adler gewinnen die Meisterschaft! 14 Minuten in der Overtime! Und jetzt ist hier natürlich die Halle los! In der